0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien en compagnie de François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France et historien spécialiste de l'Afrique ancienne. Je l'avais déjà reçu dans un premier entretien, mais l'histoire de l'Afrique, c'est tellement vaste qu'on n'en aura jamais fait le tour. Je vous propose donc aujourd'hui de parler de la Nubie et de l'Éthiopie médiévale, des régions qui ont connu très tôt le christianisme et donc des relations avec d'autres religions musulmanes et païennes. Mais au-delà des croyances, il y avait également bien d'autres types d'interactions, notamment politiques et commerciales. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors profitez bien et bonne écoute sur notre avenue. François-Xavier Fauvel, comment ça va Ça va très bien, je te remercie. Très heureux de te recevoir de nouveau dans, dans cette émission. Ben moi aussi, écoute, très heureux que tu m'aies réinvité, merci beaucoup. Donc, on, on t'a reçu il y, a, il y a deux ans, plus de deux ans maintenant, presque trois ans même sur, sur l'histoire de l'Afrique ancienne. C'était euh, passionnant. D'ailleurs, je viens juste avant l'émission. Je me disais, on avait fait quand même pas mal de vues sur les rediffusions euh, YouTube. On a fait 1,8 million de vues sur cet entretien de l'Afrique ancienne. Preuve que ça intéresse quand même les gens. Ben oui, je crois que ça intéresse. Je crois qu'il y a un très, très gros intérêt. Pour, euh, pour l'histoire de l'Afrique. Euh, preuve que ça manquait, c'est-à-dire que dans l'espace public euh, et dans les savoirs disponibles, tu vois, sur, sur YouTube comme dans les librairies, il manquait quelque chose. voilà Et donc, je suis très, très content que ça rencontre ce succès. Alors, euh, on l'a déjà évoqué un peu il y, a, il y a deux ans, et puis là, j'ai refait une, une petite présentation de, de, ton, de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous, nous rappeler, pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas vu le premier entretien, c'était il y a quand même trois ans, euh, comment tu en es venu à, à l'Afrique ancienne, en fait C'était un chemin zigzagant, c'est-à-dire que, comme tu l'as rappelé, j'ai commencé par faire des de philosophie euh, que, que j'ai amené assez loin, j'ai été jusqu'au début d'une thèse que j'ai interrompue, et puis là je, cher, je me suis cherché hein, pendant deux, trois ans, j'ai fait des petits boulots, et puis j'ai repren, voulu reprendre des, des études, j'étais intéressé par différentes choses, j'étais intéressé par l'histoire, j'étais intéressé par l'Afrique, j'étais intéressé par l'archéologie, sans savoir comment ça se rencontrait. Bon, et puis c'était une époque, c'était la préhistoire, il hein, n'y avait pas d'Internet, donc on pouvait pas, voilà, on pouvait pas chercher... Euh, euh, on ne pouvait pas croiser ces requêtes tu vois, sur Google. Et, euh, voilà. Mais de fil en aiguille, ai, je, je suis arrivé à, à l'Université Paris 1. Et puis là, j'ai rencontré un, un professeur qui s'appelait Jean Bouleg, qui enseignait l'histoire ancienne de l'Afrique. Et euh, j'ai eu, la, eu la grande chance qu'il m'accepte. Euh, Ce n'était pas, pas, pas évident qu'il m'accepte. Voilà, oui, j'ai refait avec lui un, un, un master, qui est le diplôme de 4e, 5e année. Et puis, j'ai réenclenché sur ça avec une thèse d'histoire de l'Afrique. Alors, tu l'as mentionné, ça a donné un... Ça a donné un livre euh, euh, qui s'appelle, effectivement, le, 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 le Tanto, voilà, qui est en fait une, une histoire euh, des, à, partir des, à partir des sources qu'on a, donc en fait essentiellement des écrits euh, européens, portugais, français, hollandais, anglais, etc., euh, de tous ces voyageurs qui sont passés par le bout de l'Afrique. Et, euh, et ont passait beaucoup par le bout de l'Afrique euh, entre, entre la fin du XVe et puis le le milieu du 19e siècle parce que c'était la route principale qui reliait euh, l'Europe occidentale et ce qu'on appelait les Indes c'est-à-dire en fait euh, bon, euh, toutes les régions euh, l'Inde actuelle euh, l'Indonésie etc et, euh, et toutes, les, toutes, les, euh, toutes les compagnies marchandes passaient par le bout de l'Afrique et par conséquent, tout le monde rencontrait les sociétés africaines qui étaient là, voilà, qui, qui étaient des sociétés Khoisan, c'est-à-dire qui, qui, qui parlent qu'on connaît un peu parce que ce sont, elles, elles parlent des langues qu'on appelle des langues à clic, voilà, avec des sons très, très 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 particuliers. Et ces sociétés ont été beaucoup rencontrées et très vite détruites. Bon. Et euh, donc on a à la fois énormément de sources. Euh, qui euh, et, et en même temps ces sources nous renseignent sur un processus de destruction euh, très très rapide de ces sociétés euh, de ces sociétés africaines. Et puis euh, et puis après ça, euh, euh, un peu frustré euh, de ne pas pouvoir me me rapprocher plus près euh, des, 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 des sociétés africaines dans le sens où euh, de ces sociétés passées, dans le sens où c'est euh, tous ces textes. Euh, qui étaient qui était nombreux, mais tous ces textes imposaient un filtre, voilà, euh, un filtre, euh, filtre distordant. Voilà, euh, euh, j'ai voulu me rapprocher, essayer de, essayer de traverser ce, ce, ce miroir et puis de me rapprocher un petit peu plus près. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé en Afrique du Sud à travailler sur d'autres types de documents. Euh, archéologiques, donc des documents matériels, ceux qu'on rencontre à la surface du sol ou dans le sous-sol, des documents comme l'art rupestre, donc les, les, les choses, les peintures ou les gravures que les que les Khoisan avaient, avaient, avaient représentées sur le sur les sur les parois, ou d'autres documents encore, comme les langues ou etc. Et puis voilà, C'est comme ça que j'ai commencé à véritablement mettre au point, mon, voilà, me régler mon propre intérêt, ma propre curiosité et puis, et, puis, et puis commencer à travailler cette façon de faire qui est de, qui est de travailler avec un puzzle, c'est-à-dire de réunir des petites pièces de différentes natures qui ne collent pas bien les unes aux autres mais qui finissent par nous retracer une, une histoire ancienne. Et puis. Et puis voilà, et puis après, d'autres opportunités ont eu lieu, d'autres déplacements. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu en Éthiopie, où j'ai été directeur d'un institut français à Addis Abeba. Et, et puis là, j'ai commencé à travailler sur une autre région. Donc l'Éthiopie, c'est dans, dans, dans la corne de l'Afrique, c'est dans l'angle nord-est de l'Afrique. La, de là, j'ai travaillé sur... Euh, les sociétés chrétiennes et les sociétés musulmanes on en reparlera pendant le pendant l'émission euh, et puis ensuite euh, j'ai encore bougé j'ai beaucoup travaillé au maroc enfin voilà donc j'ai eu une j'ai eu beaucoup de beaucoup d'opportunités des chances euh, et puis euh, et puis beaucoup de déplacements comme ça qui ont qui ont qui m'ont permis de cultiver un, un intérêt euh, euh, dans différentes euh, voilà, sur différentes sociétés du passé aujourd'hui donc on va on va reprendre un petit peu de ce dont tu parles dans le rhinocéros d'or finalement est ce que tu peux voilà, nous résumer euh, en gros, euh, pour entrer dans le vif du sujet, euh, en quoi ça consiste ce bouquin, et, et peut-être d'ailleurs, euh, comme ça on en parle tout de suite, de ce qu'apporte la nouvelle édition euh, en 2022, pourquoi il y avait besoin d'une réédition Alors, c'est un livre qui est paru, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, en 2013, dans l'édition que tu as montrée, euh, chez Alma, avec euh, la couverture blanche. C'est un livre qui a ensuite très très vite été passé en poche, il est, disponible, euh, il est disponible en folio chez Gallimard, et puis ensuite euh, il a été traduit dans pas mal de langues, et, euh, et, euh, et puis, comme il était, euh, comme il était épuisé et qu'il était nécessaire après presque dix ans de refaire une petite mise à jour, je l'ai ressorti chez, chez, chez Talendier et il euh, y avait cinq chapitres en plus, euh, des mises à jour dans chacun des petits chapitres et puis cinq chapitres en plus. Et, euh, et puis, euh, une nouvelle iconographie, des nouvelles cartes, etc. Bon. Et alors, c'est un livre qui se présente sous la forme d'une trentaine de, de, de chapitres assez courts. Euh, qui, euh, qui chacun d'entre eux part d'un document, voilà. donc qui peut être un document écrit, par exemple ce qu'un qu qu géographe arabe du XIe siècle a appris au sujet d'un royaume qui s'appelle le royaume du Ghana, dans l'actuelle Mauritanie, bon, mais il, a, il, il livre une magnifique description de ce royaume du Ghana qui est un royaume païen qui accueille les marchands musulmans et puis il y a une très grosse ville et puis il y a un palais et puis etc bon. on apprend énormément de choses et, et puis mais c'est un document presque unique parce que voilà pendant le siècle euh, antérieur on sait rien pendant le siècle postérieur on sait euh, on sait rien et donc il faut faire avec ça et puis euh, et puis, il y a d'autres là. Voilà. Chacun des chapitres euh, euh, s'emploie comme ça à, à, à retracer ce qu'on peut dire euh, sur une partie d'Afrique à partir d'un, à partir de ce que j'appelle un fragment. Donc, ça peut être un fragment de texte. Et puis, parfois, ça peut être euh, un vestige archéologique qui peut être tout petit, ça peut être, tu vois, une trouvaille de quelque chose, de quelques monnaies, euh, voilà, sur un, sur une montagne euh, en Éthiopie. Ça peut être euh, le petit rhinocéros en or, qui donne son titre, euh, qui donne son nom à, 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 au titre de, de, du livre, qui est un petit rhinocéros qui provient d'un site archéologique euh, euh, en Afrique du Sud. Ça peut être un truc totalement grandiose, comme une cathédrale euh, euh, complètement engloutie en Ubi. On en parlera peut-être aussi dans la, dans la suite, une cathédrale chrétienne. Bon et euh, complètement englouti euh, euh, au soudan actuel, euh, ça peut être encore d'autres choses. Voilà, une pièce d'archive ou quelque chose. Et, et à partir de là, j'essaye à chaque fois de retracer euh, euh, ce qu'on peut dire euh, à partir de cette source, à partir de ce document, ou en croisant ce document avec d'autres documents. Et puis toutes les questions que ça pose, les réponses que ça apporte. Et, euh, et voilà. Alors, c'est un livre qui… Euh, qui, bon, je disais, il est fait de, il est fait de, de, de petits chapitres, c'est assez facile à lire et ça explique aussi son, son, son succès. Il n'y a, euh, a pas les notes de bas de page, etc., euh, qui encombrent souvent la, la, la lecture de beaucoup de monde. En revanche, euh, à la fin de chaque chapitre, pour celles et ceux que ça intéresse, pour les spécialistes, il y a une longue note voilà, euh, qui retrace toute la documentation disponible, euh, toutes les études euh, savantes qui ont été faites sur ces, sur ces, sur ces documents. Euh, euh, etc. Donc en fait, il y a une, une double lecture qui est possible. la, la lecture relativement agréable et voilà, et puis et puis la lecture plus euh, plus euh, plus serrée. Voilà pour les euh, pour les pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin. Bon. et euh, et puis voilà. Comme je disais, j'ai rajouté cinq euh, cinq chapitres dans la nouvelle dans la nouvelle édition. Euh, bah, tout simplement pour honorer le fait qu'il y avait des découvertes qui avaient été faites et des travaux qui ont été faits dans d'autres dans de, depuis dix ans. Il euh, aussi il y avait aussi des il y avait aussi des trous, si je puis dire, tu vois dans, le, dans, dans la première version. Par, par, je disais rien à propos des régions autour du lac Tchad. Euh, euh, en, voilà, et, 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 et donc là, j'ai rajouté un chapitre sur, sur un royaume, le royaume du Canem, qui... qui au XIIe siècle, autour du lac Tchad, dans une région qu'on associe volontiers aujourd'hui, au désert, au terrorisme, etc. Bon, il faut quand même rappeler toujours qu'il y a une épaisseur historique et puis il y a des choses formidablement intéressantes qui se sont passées dans, dans ces régions-là. Voilà. Et il euh, y a eu des, des découvertes depuis dix euh, ans qui euh, sont peut-être venues euh, nuancer ou corriger des trucs d'autres chapitres ou pas du tout y a, en, en 2013, euh, quand j'ai publié le rhinocéros d'or, j'avais fait un chapitre sur Sigil Massa, cette ville qui, était dans le, qui est dans le sud-est du, du Maroc, qui était le point, de départ, euh, le point de départ des caravanes qui traversaient le Sahara. Bon, euh, L'oasis hein, du Tafilalt qui est aujourd'hui dans le sud-est du Maroc, est vra vraiment en bordure du désert. Et c'est là que pendant sept ou huit siècles, les caravanes, de dromadaires, euh, de marchands qui venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, d'Irak ou, ou d'Égypte, etc., se réunissaient euh, pendant quelques mois pour préparer la traversée. La traversée, ce n'était pas rien, hein, ça, se bah, ça se traverse en 60 jours à pied, ou 70 jours à pied, euh, pour aller de l'autre côté du, du Sahara à la rencontre des sociétés euh, qui sont aujourd'hui dans le sud de la Mauritanie, euh, le Sénégal, euh, le, le Mali, euh, le Niger, le Tchad, etc. Et euh, et, euh, et, à ce moment-là, en 2012, quand j'ai fini d'écrire le, 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 livre, j'avais pas, j'avais pas, il y avait, il y avait eu des anciennes fouilles, mais il n'y avait pas eu de fouilles récentes. Et moi-même, j'ai commencé à ce moment-là des fouilles à Sigil Massa. Donc voilà, donc dix ans après, j'ai rajouté un chapitre, euh, qui présente, euh, voilà, qui, qui présente un aspect du résultat des fouilles euh, sur le site de Sigil Massa. Donc il y a deux chapitres qui se font suite, l'un à partir de fragments de texte, l'autre à partir euh, de, de, de données archéologiques. Je te propose de, de rentrer un peu dans le vif du sujet euh, et donc de parler donc de la Nubie et de l'Éthiopie euh, médiévale. Alors, encore une fois, quand on parle Moyen-Âge, en Afrique, est-ce qu'on parle du même Moyen-Âge que celui en Occident Est-ce que c'est les mêmes bornes chronologiques Est-ce qu'il y a des processus un peu communs qui se partagent ou pas du tout Alors tu as raison, il faut, il faut tout de suite apporter une précision. Cette notion de Moyen-Âge, elle, 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 est, elle est compliquée et, et, elle, et elle peut être parfois perçue comme contentieuse. Il y a des gens qui vont dire... Euh, mais pas du tout, en fait, le Moyen-Âge, ça, euh, ça appartient à l'Europe, euh, etc. Il y a d'autres gens, inversement, qui vont dire, euh, pour, pour des raisons contraires, mais, voilà, qui, mais, qui, mais qui vont dire, on ne veut pas du Moyen-Âge, puisque c'est une notion européenne, on ne veut pas l'importer chez nous, etc. Bon. Et moi, j'ai une, une vision assez relaxe de ça, je dois dire, voilà, je... je je pense que le moyen âge c'est juste un nom de période voilà. euh, ça commence globalement on sait pas très bien quand disons vers le 7e siècle ça finit on sait pas très bien euh, on sait pas très bien quand disons vers le 15e siècle en fait fondamentalement on n'a pas très bien on a, on n'a pas vraiment besoin de savoir quand ça commence ni ça finit d'ailleurs personne n'est d'accord euh, et euh, voilà. en revanche, quand on dit que ça se passe au Moyen-Âge, tout le monde sait à peu près quand ça se pense, quand ça, quand ça se passe, voilà. Et, et donc, quelque chose qui se passe au 11e, 12e siècle en Afrique ou en, ou en, ou en Irak ou en, ou en France ou n'importe où ailleurs, voilà. Tout le monde va comprendre que c'est, Donc, c'est ma définition très, très relaxe, très, très globale du, du, du Moyen-Âge qui permet une chose. Ce n'est pas juste pour être relax, hein. c'est parce que ça permet une chose, ça permet aussi de penser en même temps. Voilà. Des choses qui se passent un petit peu partout, euh, 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 un petit peu partout dans le monde et, euh, qui et ça permet en quelque sorte de décloisonner. C'est-à-dire que ça évite de penser en, en, bloc, tu vois, en bloc isolé. Quoi. Ça permet de rappeler qu'il s'est passé des choses. Voilà. Il s'est passé des choses en interaction entre les sociétés Um, euh, et euh, parce que des gens bougeaient, euh, parce que des marchands bougeaient, parce que des diplomates bougeaient, parce que des marchands allaient euh, de… de, de euh de, 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 de l'Irak à, euh, à l'Afrique parce que des diplomates allaient euh, de Bagdad jusqu'à euh, jusqu euh, la cour des, euh, des Carolingiens euh, parce que des marchandises circulaient euh, entre l'Inde et le monde viking euh, parce que de l'Ivoire circulait entre l'Afrique et la Chine etc. etc. Donc ça, ça bougeait ça circulait énormément dans des euh, euh, avec des caractéristiques qui sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est à dire que c'est pas les mêmes choses qui circulent qu'aujourd'hui, c'est pas la même globalisation. Euh, hein, je, je ne mélange pas tout, c'est à dire bon, euh, c'est pas les mêmes marchandises qui circulent. Ce sont au Moyen Âge, ce sont des marchandises de, de luxe, des, mar des marchandises avec de très très hautes valeurs ajoutées qui, euh, qui circulent euh, comme de l'or, comme des esclaves, comme de l'ivoire, comme du cristal de roche, etc. Mais ça circule et euh, ça circule de, de, de marchand en marchand et euh, de, de bassin économique en bassin, euh, en bassin économique, sans forcément du reste que les marchands, les voyageurs, les diplomates puissent aller aussi loin que les marchandises elles-mêmes. Hein, parce, voilà, parce que les marchandises se revendent à un certain point et puis continuent leur chemin sans que les marchands eux-mêmes… Euh, euh, voilà. Ce qui explique une chose assez intéressante du Moyen-Âge global, c'est qu'on euh, a de très, très, de très, très significatifs… Euh, Témoignage archéologique de cette circulation globale. Donc, moi, je mentionnais le cristal de roche, l'ivoire, l'or, euh, etc., la porcelaine chinoise, etc. Et en même temps, on a finalement assez peu euh, de témoignages euh, directs de marchands, de diplomates ou de, ou, de, ou, de, ou de voyageurs. Beaucoup ont entendu parler, beaucoup rapportent des propos qu'on leur a racontés, euh, mais, mais, mais il est très très rare que des, que des, que des, que des voyageurs nous rapportent des choses qu'ils ont véritablement vécues. Voilà. Tout à l'heure, tu nous euh, disais, bon, l'Éthiopie, c'est dans la corne de l'Afrique, la Nubie, pour qu'on situe un petit peu… C'est la vallée du Nil, donc oh, tout le monde voit l'Égypte. Au sud de l'Égypte, il y a un pays qui s'appelle aujourd'hui le Soudan, et puis au sud du Soudan, il y a un pays qui s'est séparé du Soudan, qui s'appelle le Soudan du Sud. Bon. Et la vallée du Nil, euh, euh, donc ce, cette espèce de corridor vert, cette espèce d'oasis, en fait, très étirée en longueur, qui suit le fleuve, ça s'appelle la Nubie. Euh, ça commence dans le sud, au sud de l'Égypte, euh, dans le sud de l'Égypte, et puis ça continue au Soudan, le long du Nil, qui fait à ce moment-là des boucles. Hein, euh, tout le monde peut voir sur une carte, ça fait des boucles comme ça, des grandes boucles. Tout ce corridor, tout ce couloir vert, euh, ça s'appelle depuis l'Antiquité la Nubie parce qu'en en fait les sociétés qui, qui s'y sont installées à partir du début de notre ère euh, s'appelaient eux-mêmes elles-mêmes euh, les Nobas Voilà. Donc euh, donc on appelle ça s'appelle la Nubie et euh, et c'est un foyer de civilisation très très ancien euh, avant même les Nobas euh, euh, Et il y a des civilisations depuis 3000 ou 4000 ans avant notre ère. Donc c'est c'est une région de très très forte euh, 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 civilisation qui en plus euh, il faut le souligner à l'échelle de toute l'Afrique c'est le seul endroit euh, ce corridor du Nil où euh, on, on peut circuler assez facilement à travers le Sahara c'est le seul couloir hein, à, travers le du, à travers le désert du Sahara voilà donc voilà, c'est là donc en gros quand on parle de Nubie c'est euh, l'extrême sud de l'Égypte actuelle et puis c'est le Soudan jusqu'à Khartoum, voilà, c'est la, la vallée du Nil jusqu'à Khartoum. Alors, au début du Moyen-Âge, cette nubie, elle est divisée en plusieurs royaumes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je disais que des, des sociétés qu'on ne connaît pas très bien, les Nobas s'installent là, bon, dans les premiers siècles de notre ère, et puis euh, et très très vite, ils se sédentarisent là, euh, très très vite, euh, on leur connaît une, une civilisation agricole, etc. Et puis, euh, et puis au VIe siècle, euh, ils, ils deviennent chrétiens. Alors bon, évidemment, ils ne deviennent pas chrétiens euh, du jour au lendemain, mais, euh, euh, mais néanmoins, euh, le sentiment que donnent le, les, les, les textes, c'est que euh, d'abord il y a des, euh, des rois qui se convertissent officiellement, bon, et euh, euh, très très vite les élites se convertissent sans doute avec les rois, etc. Et puis, et puis le, 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 le christianisme se répand très 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 rapidement dans cette, euh, dans cette société euh, nubienne, le long de la le long de la vallée du Nil euh, euh, on n'a pas beaucoup de témoignages écrits mais on peut en juger par l'archéologie on connaît au moins on connaît aujourd'hui les ruines d'au moins une centaine d'églises voilà, euh, dans cette euh, dans cette nubie donc, un pays qu'il faut imaginer, hein, une fois de plus, très, très étiré en longueur euh, sur, euh, sur 3000 km le long de la vallée euh, du Nil. Et ce, ce pays très, très étiré en longueur, euh, tout de suite, il y a trois royaumes qui se forment, trois royaumes chrétiens au VIe siècle. Hein. Euh, voilà, la Nobadia, euh, c'est la partie du nord. Euh, le Makuria, c'est en, ensuite euh, jusqu'à, euh, on sait pas très bien où, là, voilà, mais bon, jusqu'à Khartoum, Et puis là, à partir là, au sud, il y a un autre royaume qu'on connaît encore plus mal, qui s'appelle Alodia, voilà, qui est très très mal documenté. Il euh, eu très peu de, il n'y a, a pas eu beaucoup de, euh, pas eu beaucoup de recherches. Il faut dire que le contexte ne s'y prête pas, enfin, géopolitique ne s'y prête pas euh, complètement. Et euh, voilà, donc trois trois royaumes indépendants chrétiens, euh, euh, avec des sociétés très très profondément christianisées. – Comment elles se sont euh, christianisées ?– Alors d'abord, il faut rappeler que euh, la Nubie, elle a un voisin au nord, c'est l'Égypte. Euh, euh, ce voisin au nord, euh, la société, euh, elle est chrétienne. Elle est très rapidement chrétienne à partir du début de notre ère, euh, elle est très très profondément chrétienne. On connaît aujourd'hui, hein, on connaît les chrétiens chrétiens, euh, égyptien aujourd'hui, issu de cette vieille chrétienté égyptienne, ça s'appelle les coptes, bon, euh, et euh, ils représentent encore aujourd'hui à peu près 10% de la société euh, euh, égyptienne, euh, et, et, et parce que l'Égypte a été conquise euh, en, euh, en 641 par les armées euh, arabes et, et, et musulmanes, un pouvoir musulman a dominé l'Égypte, mais la majorité de la population pendant longtemps est restée chrétienne. Et ensuite, la chrétienté a décliné. Numériquement, les chrétiens ont décliné en Égypte, mais sont restés. Sont, bon, beaucoup sont restés chrétiens. Donc, en fait, c'est à partir de l'Égypte que, 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 que les pays au sud, la Nubie, ont été. Ont été ont été touchés par le, par, par, le, par, le, par le christianisme à la faveur de l'envoi tout simplement de missionnaires, hein, de, voilà, de missionnaires chrétiens. Euh, certains ont été envoyés depuis l'Égypte, d'autres ont été envoyés depuis Byzance. Il y a eu des concurrences à certains moments, voilà, etc., euh, dont on ne connaît pas très, très, très bien tous les, tous les détails. Mais enfin bon, c'est un phénomène de missionnaire. Bon. Et voilà, je, je, il faut rappeler une chose, c'est que c'est un phénomène, je dis missionnaire, mais attention de ne pas confondre avec ce qui s'est passé au XXe siècle, à, la, à partir de la fin du XIXe siècle, avec la colonisation de l'Afrique par les pouvoirs européens, la France ou l'Angleterre, etc., qui ont emmené dans leur bagage, comme on sait, des missionnaires. Au XIXe, XXe siècle, ce sont des pouvoirs coloniaux hein, qui, donc qui, 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 qui arrivent avec l'armée et, et avec des missionnaires. Ce n'est pas du tout le cas. Au VIe siècle en 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 Nubie, il n'y a pas de conquête, il euh, y a pas de conquête de la de la Nubie par euh, par le par le pouvoir euh, par l'Égypte par l'Égypte copte, et, et et par conséquent c'est une c'est un phénomène tout simplement de, de diffusion d'adoption. Euh, volontaire du, du, de, du christianisme, d'adaptation aussi, euh, hein, dans tout phénomène d'adoption, il y a une adaptation euh, des, euh, des, 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 des doctrines, des idées, euh, etc., des représentations, etc. Voilà, donc c'est un voilà c'est tout simplement un phénomène missionnaire qui, qui qui se répand très très rapidement le long de la Nubie à partir du VIe siècle. Alors quand on voit la diffusion du christianisme qui a été plutôt large, on voit qu'il y a souvent des spécificités un petit peu locales, du, même encore aujourd'hui du coup. Est-ce que là c'est on imagine que c'est un christianisme qui est un peu différent de celui qui se pratique en Occident Bon si on ne peut pas rentrer c'est très technique dans les dans les questions christologiques c'est-à-dire de, de de doctrine sur la nature du de, du Christ ou la nature de euh, bon le, les chrétiens, comme le savent sans doute la plupart de, 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 des, des gens qui nous, de, qui nous écoutent, croient dans la Trinité, c'est-à-dire hein, une divinité en trois personnes. La, la, la question de, de, des relations précises euh, entre ces trois personnes qui font la Trinité a été l'objet de, 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 de querelles euh, entre les différentes chrétientés, de querelles qu'on appelle christologiques sur la nature du, sur la nature du, euh, du Christ. Et effectivement, euh, la, 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 la chrétienté, euh, euh, nord, du nord-est africain, c'est-à-dire on parle de la Nubie, euh, l'Égypte, mais aussi l'Éthiopie, voilà, appartiennent à, à une doctrine, à une doctrine euh, christologique qui s'appelle le monophysisme. Voilà, bon, c'est-à-dire une seule nature, bon, qui se distingue, euh, qui se distingue depuis le 5e siècle, depuis un concile qui a, voilà, qui a acté grosse différence euh, christologique entre euh, bah, entre les, entre la chrétienté en gros. Euh, 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 occidentales et puis et, puis, et puis ces chrétientés euh, euh, orientales, une grosse différence de, 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 de doctrine. Bon. Donc, mais la chose importante là, c'est que euh, les chrétiens euh, nubiens, à partir du VIe siècle, appartiennent à une obédience qui est la même que celle d'Alexandre, qui, qui est la même que celle de l'Égypte, bon. au point que euh, leur euh, patriarche, euh, le patriarche des églises nubiennes est le patriarche, est, est le patriarche de l'église copte. Voilà, Son siège est à Alexandrie, c'est donc une église qu'on appelle Alexandrine, hein, et, euh, et, et, il, et il en va de même de la chrétienté euh, éthiopienne, dont le patriarche euh, est, euh, est, euh, est à Alexandrie. Le patriarche, c'est un peu le pape, hein, c'est le pape de ces églises nubiennes euh, et égyptiennes, et, et éthiopiennes, qui est à euh, Alexandrie, leur pape est à Alexandrie, et, euh, et, et ils ont des chefs, dans leurs églises qui s'appellent des métropolites voilà, qui sont les archevêques si tu veux ou les, voilà, ou les, ou les principaux évêques voilà, qui sont les chefs de ces églises euh, euh, du nord-est africain Alors tu nous as parlé de, de trois royaumes nubiens euh, chrétiens euh, du coup ils sont, ils sont restés indépendants ou euh... Alors très vite euh, la, la Nobadia au nord euh, euh, s'est fait absorber par la Makuria au sud donc très vite il n'y a plus que deux royaumes euh, euh, mais pendant l'essentiel euh, voilà, pendant l'essentiel du Moyen-Âge euh, euh, à partir… Euh, alors, on ne sait pas très bien quand la Nobadia est absorbée par Makouria, mais enfin bon, Makouria, c'est un royaume très très puissant, dont la capitale est à Dongola, euh, au Soudan. Euh, et puis au sud, il y a Al Alodia, donc une fois de plus, hein, je rappelle, on ne sait pas grand-chose. Euh, on, on a là deux royaumes très puissants, absolument indépendants, euh, des, des, euh, des, 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 autres, euh, des autres pouvoirs. Et puis ça dure jusqu'au XIVe siècle. Et là, au XIVe siècle, euh, euh, un, un phénomène dont je vais… Voilà, qu'en fait, l'islamisation progressive par le Nord, par l'Égypte, voilà, euh, arrive un petit peu au bout et euh, la, la, les dynasties changent, les, les rois deviennent musulmans. Et en fait, très très vite, à partir du XIVe ou e siècle, on n'a plus de traces de communautés chrétiennes. Euh, bon. Et il euh, y a un tout petit témoignage du côté du début du XVIe siècle, euh, un témoignage qui nous vient d'ailleurs d'Éthiopie, où, euh, où, on, où on apprend que quelques vieux moines, euh, quelques vieux moines euh, du, euh, de Nubie arrivent en délégation en Éthiopie en disant, on est les derniers chrétiens, euh, s'il vous plaît, envoyez-nous des prêtres. Il demande ça au roi au chrétiens d'Éthiopie, s'il vous plaît, envoyez-nous, euh, je sais pas, un évêque ou des prêtres, etc. Juste pour perpétuer. Bon, et puis le roi d'Éthiopie, ça intéresse pas du tout. Il y a d'autres choses à faire à ce moment-là. Il est en lutte contre les musulmans, etc. Il dit non, désolé, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. C'est à peu près le dernier témoignage qu'on a. Et puis voilà. Donc la, la, la chrétienté nubienne s'éteint vers le vers le 15e siècle. Le processus dont j'ai parlé, c'est qu'en fait, c'est assez intéressant, c est, c est, ça rend l'histoire de la Nubie très très intéressante. C'est que, je disais que les conversions euh, au christianisme euh, officiel ont lieu au VIe siècle. Ça veut dire qu'au partir du VIe siècle on a un processus de christianisation qui est en cours. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, ça, ça prend du temps de, pour, pour une société entière de devenir, de changer de religion, de devenir, de devenir chrétienne en l'occurrence. Et donc c'est probablement un processus qu'il faut imaginer sur plusieurs siècles. Or, très très vite en même temps, l'Égypte elle est conquise par les armées musulmanes en 641. Euh, en 652, euh, tout de suite, dix ans après, euh, le, le, le conquérant de l'Égypte musulman essaye euh, de conquérir la Nubie. On ne sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là. son armée va sans doute assez loin. Et puis, euh, on ne sait pas si c'est une victoire ou une, ou une ou une défaite. En tout cas, l'Égypte, devenue euh, euh, dans le pouvoir et musulman passe un pacte avec euh, avec la avec la Nubie. La nature même de ce pacte, on la connaît pas, on, on la connaît pas très très bien. Bon, et euh, toujours est-il que la Nubie n'est pas soumise, mais qu'elle doit payer une espèce de tribu, bon, sous la forme de sous la forme d'esclaves, euh, d'animaux, etc. Bon, d'or, bon. Et euh, mais ce qui s'enclenche à ce moment-là, c'est un processus euh, de euh, de, de, de pénétration par le nord de, 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 de musulmans qui arrivent, qui s'installent en Nubie, euh, donc des commerçants, euh, bon, des, des, des gens qui viennent progressivement s'installer en Nubie. En il y a des incursions de temps en temps, il y a des razzias aussi qui viennent du sud de l'Égypte, en Nubie, etc. Et, euh, voilà, donc, et, et, et on, le, on, on mesure ce processus parce que euh, pas tellement par les sources écrites, mais par des sources qu'on appelle épigraphiques, des inscriptions. Voilà, en fait, quand les musulmans euh, 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 se font enterrer. Il y a souvent une inscription en arabe qui indique... Bon, donc cette, cette inscription en arabe qui indique, qui indique la date du défunt, elle représente un petit jalon documentaire qui nous montre qu'il y a des musulmans qui, qui, qui ont vécu là. Et donc en Ubi, on a, on a une espèce de progression comme ça des inscriptions arabes qui nous montrent qu'il y a une avancée en quelque sorte de... de de, 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 de communautés musulmanes euh, voilà, et qui probablement elles aussi à leur tour euh, font souche, c'est-à-dire euh, hein, convertissent d'autres gens. Voilà. Donc c'est une chose très intéressante parce que euh, la, le, le christianisme s'installe à partir du 6 siècle bon, et, euh, et l'islam s'installe euh, dans la foulée à partir du 7e siècle. Bon. Et, euh, et donc, on, comme on peut pas, comme on peut pas imaginer que le que, que, le, que le christianisme s'installe du jour au lendemain et que la société est totalement christianisée et et, et avant de devenir, avant avant de avant de connaître l'influence de, de l'islam, il il est plus intéressant d'imaginer deux processus un peu concurrents, voilà, deux processus un peu concurrents. Euh, euh, de, de christianisation et d'islamisation, tous les deux par le nord, comme ça, et, euh, et cette situation de concurrence, on la retrouve aussi plus tard en, en, en Éthiopie, et, et, euh, et, et, elle, et elle donne un profil très très intéressant à ces sociétés qui, qui, en, même, qui en même temps adoptent euh, le christianisme, et presque en même temps adopte euh, l'islam. Le, le, Alors du coup, dans le rhinocéros d'or, tu parles d'un document justement qui nous en dit un petit peu plus sur la, sur la relation exemple, entre l'Égypte et, et la Nubie. Dans les sources arabes, il est connu sous le nom de bacte. Bact. Et euh, c'est un mot assez rare en, en arabe, en fait c'est un mot qui vient du grec, pacton, voilà, et qui veut dire en gros pacte. Bon. Et euh, on a quelques indices de ce document, on ne l'a pas. Hein. Il faut tout de suite le dire, on n'a pas la version originale de ce document. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il a existé. Il est probable que oui, mais on n'a pas le document original. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le document original. Mais c'est même à se demander si quelqu'un a eu le document original un jour dans les mains, puisque en fait, euh, euh, tous les petits témoignages historiques qu'on a au cours des siècles, entre le 8e et puis le 15e siècle, euh, laissent à penser que les gens qui en parlent N'ont pas non plus eu le document entre les mains. Bon, et, et ce qui nous fait penser ça, c'est qu'il y a beaucoup de divergences d'interprétation. Voilà. Quand c'est. Euh, et, et, euh, et, euh, et, et. 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 Donc, c'est un bon, pacte euh, qui a dû, à un moment donné, reconnaître euh, à la fois l'indépendance de la, de la Nubie, bon, c'est-à-dire que, euh, quoi qu'il se soit passé, il est probable que le général euh, le arabe venant, venu d'Égypte. A dû faire des espèces de, de. Il a dû gagner des batailles, mais il a, il a dû assez vite réaliser qu'il ne pouvait pas conquérir euh, la Nubie. Bon. Euh, et de cette situation est né ce, ce truc un peu ambigu qui est bon, à la fois la Nubie est indépendante, on n'y touche pas, d'accord et, euh, et en même temps, elle doit payer un truc assez cher. Quoi. Et, euh, bon. et euh, elle doit livrer un certain nombre d'esclaves par an, elle doit livrer de l'or, elle doit livrer des girafes, elle doit livrer, etc., à son voisin euh, du Nord. Et puis, en même temps, il y a un système aussi un peu euh, dissymétrique qui se met en place. C'est-à-dire qu'en euh, euh, gros, euh, les marchands égyptiens musulmans ont le droit de circuler en, 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 en Ubi, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Bon. et euh, euh, voilà, les, 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 les Nubiens doivent laisser se construire des, des mosquées pour les musulmans. En revanche, ils ne peuvent, euh, peuvent pas forcément construire des églises euh, en Égypte. Bref, une relation un peu dissymétrique euh, se met en place. Et il faut ajouter aussi un autre truc, c'est qu'on observe aussi, euh, à la faveur de ces, de ces petits témoignages qui, qui, qui s'égrènent le, le long des siècles, c'est que les Égyptiens n'ont pas vraiment les moyens non plus d'imposer le respect du Bacte par la force. Voilà. Et, et par conséquent, on, on, on voit bien qu'à plein de moments, les Nubiens euh, ne, ne respectent pas du tout euh, ne, les clauses du Bacte. Bon, et, que, et on le sait parce qu'à euh, plusieurs reprises, euh, les Égyptiens reviennent et disent, bon, ça fait quand même maintenant pas mal d'années euh, que vous n'avez pas du tout payé le, le tribut d'esclaves. Euh, maintenant, il va être temps euh, de, de vraiment payer non seulement ce que vous nous devez, mais en plus tous les arriérés, etc. etc. Et, puis, euh, et puis, selon qu'il y a un rapport de force euh, selon le rapport de force entre les deux pays, bon ben, de temps en temps, les Nubiens, euh, euh, ils disent, bon ben, euh, rien à foutre de votre problème. Et puis, de temps en temps, ils, ils vont en délégation et puis ils disent, ok, bon, négocions un truc. Voilà. Et, euh, donc, ben, c'est un document qu'on n'a pas. C'est un document. Euh, euh, qui devaient avoir des clauses contradictoires les unes avec les autres, euh, et puis euh, et, 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 et voilà et, et, et puis il y a dû y avoir des relations diplomatiques tendues à travers les siècles entre ces deux pays comme entre n'importe quel euh, deux pays voisins et euh, et voilà c'est assez intéressant sur la relation de voisinage, euh, sur la relation entre des pouvoirs, un pouvoir euh, un pouvoir musulman sur l'Égypte, un pouvoir chrétien sur la Nubie et puis ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que euh, je parle là de relations de pouvoir, donc de relations diplomatiques, hein, de gouvernement à gouvernement, hein, euh, et qui sont une chose. Euh, je disais tout à l'heure aussi que euh, euh, la société en Ubi, elle est chrétienne, et en même temps, une part de la société est de plus en plus musulmane. Donc, y a une, hein, donc en Ubi, il y a déjà une, une, une situation plus complexe que ça. En Égypte, le pouvoir, il est musulman, mais pendant, pendant pas mal de siècles, la majorité de la population, elle est chrétienne, elle est copte. Donc ça aussi, ça rend le tableau encore plus complexe. Et puis ce qui le rend encore, encore plus complexe, c'est qu'il faut se souvenir que le chef, le pape des églises nubiennes, il est à Alexandrie en Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, il est techniquement sous la domination politique d'un pouvoir musulman. Donc à chaque fois que les nubiens ont besoin, par exemple, de... De, 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 de se faire euh, nommer chez eux euh, un nouveau métropolite, ça dépend d'un pape euh, qui est à Alexandrie, mais qui lui-même reçoit une partie de ses ordres du souverain musulman euh, d'Égypte. Donc ça rend les choses encore plus compliquées, ça crée des tensions parfois, et, euh, euh, et ça rend les choses évidemment pour un historien d'aujourd'hui très intéressant. Et euh, alors du coup, ce, ce pacte, même si ça reste du coup un petit peu flou, euh, on, on sait jusqu'à quand il a duré, alors, au XVe siècle, on a un chroniqueur euh, égyptien qui s'appelle al qui en parle encore, voilà, et qui, euh, il a dû retrouver des trucs dans les archives, et puis il en parle encore, euh, voilà, comme un, comme un, euh, comme un document qui, par le passé, a eu une certaine, bon. mais bon, c'est tout, ça s'éteint. Enfin, voilà, c'est probablement, un, de toute façon, c'est un document dont, le, dont la validité s'éteint avec la fin de la chrétienté nubienne vers le XVe siècle. Donc, euh, voilà, mais il a, il a toujours été présent. Ce pacte, ce document, euh, a toujours été présent voilà, dans les relations diplomatiques entre la Nubie chrétienne et, euh, et l'Égypte musulmane. Il y a une fin quand même euh, précise de ce royaume de makoria ou pas du tout non, non, on ne peut pas savoir trop, on, a, on, on manque vraiment de, on manque vraiment de, de, de documents euh, et euh, on ne peut pas dater très très précisément la chronique de la fin de ce de ce de ce royaume. Et euh, on sait il y, y a un moment donné on le sait où il se passe un changement euh, il se passe un changement de religion officielle. Bon en fait ça se passe de façon assez douce hein, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit qu'une partie de la famille euh, une partie de la famille royale euh, de, de Makuria est en fait musulmane et puis à un moment donné par le jeu en quelque sorte naturel de la succession, bon ben il se trouve que c'est un musulman qui se trouve être soutenu euh, par euh, par le pouvoir du Caire, voilà qui arrive qui arrive au pouvoir, mais ça se fait de façon euh, sans doute euh, voilà assez euh, assez naturelle si je puis euh, si je puis dire et euh, voilà, mais dans un contexte où de toute façon à ce moment-là euh, la très grande majorité de la population du est devenue déjà euh, musulmane. Alors tu, tu nous parlais tout à l'heure du fait que bah, l'Éthiopie, elle, euh, était restée chrétienne plus longtemps, du coup, puisqu'à un moment donné euh, ils étaient encore là et ils ont refusé de filer un coup de main à la, à la Nubie. Donc tu nous disais aussi que l'Éthiopie euh, médiévale, elle, elle se situe donc euh, dans la corne de l'Afrique. Cette Éthiopie-là, elle ressemble à l'Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue géographique ou pas du tout L'Éthiopie, c'est le nom du royaume. Bon, euh, le, le mot Éthiopie est, est un mot qui a une histoire très compliquée, c'est un mot grec à l'origine. Euh, c'est un mot qu'on rencontre dans, euh, dans Homère. c'est un mot qu'on rencontre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, etc. Et... Euh, et c'est un mot, euh, c'est un mot qui a été utilisé par les Éthiopiens euh, eux-mêmes comme une comme une traduction de, de, du, du mot qu'ils employaient pour eux-mêmes, qui était Axumite ou qui était Abacha Abyssin. Et, euh, et ils ont utilisé ce mot grec comme traduction en grec voilà, de leur euh, de leur propre nom. Euh, de leur propre nom de pays à eux. Et puis ensuite, ce, ce mot « Éthiopie » est devenu en quelque sorte, mais assez tardivement, sans doute à partir du 14e XIVe au e siècle, est devenu le nom officiel du royaume chrétien euh, d'Éthiopie. Bon. Euh, L'Éthiopie, est-ce que ça correspond exactement à l'Éthiopie d'aujourd'hui Non. Euh, L'Éthiopie d'aujourd'hui, dans ses frontières d'aujourd'hui, euh, c'est pro un processus… Euh, euh, ce qui a duré des siècles de conquête territoriale euh, par les empereurs d'Éthiopie jusqu'au euh, jusqu début du XXe siècle. Ce qu'il faut regarder, c'est l'histoire du... Euh, ce qu'on parle pour l'instant du, du, du royaume chrétien d'Éthiopie, c'est l'histoire de la chrétienté en Éthiopie. C'est une histoire qui commence dans le nord, hein, c'est une histoire qui commence euh, euh, dans le nord d'Éthiopie, et dans le pays qui est au nord de l'Éthiopie et qui touche la mer Rouge, qui s'appelle l'Érythrée. Euh, pour les gens qui ont une carte sous les yeux, l'Érythrée et puis, euh, puis l'Éthiopie euh, en dessous. Euh, le christianisme arrive là. Hein. Pourquoi il arrive là ben, Tout naturellement, parce que bon, le christianisme circule pendant les premiers siècles de notre ère. Beaucoup de gens se convertissent au christianisme un petit peu partout, notamment dans ces régions de la Méditerranée orientale, de l'Arabie, etc. Bon. Et donc, très naturellement, les marchands sont chrétiens, ils parlent grec, etc. Bon. Donc, le, le, le christianisme arrive très très tôt sur ces côtes africaines de la mer Rouge. Et... Euh, on sait par exemple qu'à Adoulis Adoulis c'est une ville c'est un port qui est en Érythrée aujourd'hui et on sait qu'à Adoulis il y, a, il y a déjà un évêque chrétien au 3 siècle voilà donc c'est ça veut donc dire qu'il y a une communauté chrétienne assez, assez importante c'est par là que le christianisme remonte dans l'intérieur et puis atteint, 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 la, la, atteint le, le, la, la métropole importante de l'Éthiopie qui est Aksum grosse ville antique euh, qui était la capitale d'un royaume euh, très très puissant euh, qui contrôlait le commerce comme ça, le, le long de la mer Rouge c'est une espèce de verrou, hein, c'est un verrou euh, entre la Méditerranée orientale et puis l'océan Indien euh, et, et Aksum et le, et, et le royaume africain qui contrôle véritablement ce verrou quoi, voilà, qui, euh, qui permet aux marchands de passer dans les deux, dans les deux sens c'était une route extrêmement importante hein, une route commerciale très très importante entre la Méditerranée et l'océan Indien et voilà, donc euh, le, le, le pouvoir qui contrôle ce verrou est un, est un pouvoir fort. En l'occurrence, c'est un pouvoir africain, c'est euh, AXO. On sait que le christianisme arrive à Aksum, il est très présent au début du IVe siècle, il y a une communauté chrétienne, il y a même un roi qui se convertit, il s'appelle Ezana, dans les années 330, il se convertit au, au christianisme, et, et à partir de là, voilà, on, peut, on peut supposer qu'au moins officiellement, au moins les élites sont, sont, sont chrétiennes, les élites politiques et les élites commerçantes, sont euh, sont chrétiennes. À partir du VIe siècle, il y a un effort encore plus fort, voilà, d'un effort encore plus euh, de, 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 de euh, encore plus décisif de d'évangélisation, euh, à nouveau par des par des phénomènes, par des missionnaires. Hein, il y a des, des missionnaires qui viennent de différents endroits, bon, de dans le, du monde chrétien, qui s'installent euh, en Éthiopie, et euh, et on suppose que à partir de là, voilà, le, 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 le christianisme s'installe très très profondément dans cette société. On le suppose, je dis mais il se trouve qu'à partir de ce moment là 6e ou 7 siècle c'est aussi le moment où on n'a presque plus on a pratiquement plus de, de documents pour plusieurs siècles jusqu'au 12 jusqu'au 11e ou 12e siècle on a pratiquement plus de documents et quand on recommence à avoir des documents à partir du 11e 12e siècle euh, ben on constate que la société est toujours très très profondément chrétienne euh, que sa langue euh, liturgique c'est toujours la, c'est le, qu'ils appellent le gaz. Euh, c'est toujours la même langue que celle qui était parlée à Axum. Euh, qu'il y a des moines partout dans le paysage. Euh, que le souverain sont chrétiens, euh, etc., etc. Donc, donc c'est resté. Et puis ça reste tout au long du Moyen Âge. Et puis ça reste même jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les, les, les chrétiens d'Éthiopie euh, aujourd'hui. Euh, dans l'Éthiopie euh, d'aujourd'hui et les chrétiens en Érythrée euh, aujourd'hui sont en fait les descendants de cette de cette vieille chrétienté euh, qui a commencé au troisième au quatrième siècle de notre ère. Mais alors pourquoi on n'a plus de sources Bah ben, on n'a plus de sources parce que euh, pour, euh, ben, parce que c'est des périodes euh, c'est des périodes compliquées <rire> c'est des périodes compliquées euh, euh, le, le même phénomène que pour euh, que pour la que pour la Nubie le, le, à partir du moment où l'islam euh, 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 où les armées musulmanes conquièrent euh, des, de, de, de très très vastes régions, euh, des, les, toutes les régions centrales du Vieux Monde, hein, voilà, bon, de, 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 du Maroc jusqu'à l'Irak. Jusqu bon. euh, C'est toute la géographie religieuse et politique du monde qui change à ce moment-là au 7e siècle. Et, euh, et euh, dans… la je disais la mer rouge, donc il y a du côté africain, il hein, y a l'Érythrée, l'Éthiopie, mais juste de l'autre côté, c'est la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le foyer, c'est le cœur même de l'essor de, de l'islam. Euh, donc à partir du 7e siècle, beaucoup de choses changent, la géographie commerciale change aussi. Ce n'est plus le grec euh, qui, de, qui est la langue du commerce, ça devient l'arabe. Euh, et puis, ça devient beaucoup plus difficile pour ces chrétientés en Afrique de, se, de, de circuler, de se connecter avec euh, l'Égypte, ou de se connecter avec Jérusalem, ou de se connecter, etc. Il y a, tout à coup, il y a euh, comme une barrière qui est, qu est, euh, qu est l'islam. Euh et euh, donc l'Éthiopie se retrouve en quelque sorte, les, Thio les chrétiens d'Éthiopie hein, se retrouvent en quelque sorte sur leur haut plateau, sur leur bastion comme ça de montagne, euh, euh, pas en isolement complet, mais enfin néanmoins euh, plus tout à fait aussi bien connecté que quelques siècles plus tôt. Bon. Et euh, donc on perd, voilà, on perd beaucoup d'informations euh, dans cette légère déconnexion, voilà, on perd beaucoup d'informations. Euh, il est possible aussi que… Euh, que la société chrétienne d'Éthiopie se, euh, se soit un peu rétrécie euh, euh, autour des monastères. Euh, bon. euh, D'ailleurs, on ne connaît même plus très bien la géographie de ce royaume, on sait qu'il se déplace légèrement vers le, vers le, vers le sud. Il évangélise peut-être un petit peu vers le, euh, vers le sud, mais on ne sait pas très bien qui… Il euh, bon. y, a, y a à coup sûr… Euh, à coup sûr, la langue liturgique continue à être le gaze. À coup sûr, il y a des gens qui continuent à écrire euh, en, en gaze. Euh, euh, mais on a, voilà, à, à, hormis un manuscrit qui date du VIe siècle et qu'on qu possède encore, on n'a plus de manuscrits des, 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 manu des, des, des siècles suivants. Ils ont existé, hein, forcément, voilà, mais, on les a, mais ils se sont perdus, ou, euh, ou, euh, ou pour d'autres raisons, ils ont, pas, ils ont été détruits, que sais-je encore. Enfin, voilà, toujours est-il que, euh, à la fois, on a une, une déperdition de la documentation et en même temps, on est sûr que tout ça s'est continué euh, puisque les institutions euh, sont les mêmes. Une royauté, euh, le monachisme, euh, la chrétienté, euh, l'écriture, la langue liturgique, etc. On a quelqu'un qui nous demande si la fondation de l'Église éthiopienne elle n'est pas un peu mythifiée autour d'une prétendue descendance euh, salomonique alors, alors, oui, alors, euh, alors là, cette, cette question fait allusion à, à un truc qui est qu'une euh, dynastie qui arrive au pouvoir euh, à la fin du XIIIe siècle euh, remplace une autre dynastie antérieure qu'on ne connaît pas très bien qui s'appelle les Agouais, d'accord bon, euh, la, la grande spécialiste des Agoué dans le monde, c'est ma collègue française au CNRS, qui s'appelle Marie-Laure il y a plusieurs livres de elle derrière moi. Voilà, c'est une, une dynastie qu'on ne connaît euh, pas très bien, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé, euh, mais on sait qu'au XIe, XIIe, XIIIe siècle, elle était là. Euh, c'est à cette dynastie des Agoué euh, qu'on doit en particulier le site, euh, le site exceptionnel de la Libela, euh, comme ça se prononce, hein, ceux qui veulent chercher en même temps, la Libela, des églises sculptées dans la roche, ah, et euh, entièrement sculptée dans la roche, en 3D. Hein, bon. et, euh, et puis cette dynastie, elle est remplacée euh, à la fin du, du XIIIe siècle par une autre dynastie euh, qu'on appelle les Salomoniens. Pourquoi est-ce qu'on les… et qui, qui est la dynastie qui a duré jusqu'en 74, hein, avec l'empereur laissé l'acier de façon continue. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle les Salomoniennes, cette dynastie Parce qu'en fait, elle revendique. Elle dit descendre de Salomon et de la reine de Saba. Donc elle dit « Descendre d'un roi, euh, euh, roi hébreu et de son union avec une reine de Saba euh, ». Dans la Bible, la reine de Saba, elle vient d'Arabie hein, et, et elle monte à Jérusalem rencontrer le, le roi Salomon. Mais pour les Éthiopiens, la reine de Saba, elle vient d'Éthiopie. Euh, elle est allée rendre visite à Salomon. Et puis de là est né un enfant euh, que les Éthiopiens appellent Ménélique, Ménélique Ier lequel grandit tranquillement à, à Jérusalem, et puis quand il arrive à l'âge adulte, il prend l'arche d'Alliance voilà, euh, que possédaient les Hébreux, et il la ramène en Éthiopie, et les Éthiopiens sont très très fiers de pouvoir dire que l'arche d'Alliance, depuis cette époque-là, est en Éthiopie, euh, a été conservée en, en Éthiopie. Donc oui, euh, cette histoire d'une ascendance qu'on appelle salomonienne, d'une dynastie euh, de la dynastie qui arrive au pouvoir au XIIIe siècle euh, c'est un récit généalogique et effectivement c'est un récit euh, mythique c'est-à-dire que euh, une généalogie personne n'oblige enfin personne n'oblige quiconque à, à ce que ce soit vrai enfin je veux dire c'est une revendication bon, hein, on dit qu'on descend de bon, et euh, et c'est super facile pour des souverains d'affirmer, ça se voit partout sur Terre, hein, d'affirmer qu'ils descendent de tel ou tel héros euh, de la guerre de Troie ou de, ou de, euh, ou de que sais-je encore. Bon, ben pour les Éthiopiens, ils, la dynastie descend de Salomon et de la reine de… C'était évidemment une, une ascendance super prestigieuse voilà, qui permettait à ces nouveaux rois de la fin du XIIIe siècle, sans doute de renforcer une légitimité légèrement fragile, puisqu'en fait euh, euh, ils affirment que leurs prédécesseurs étaient des usurpateurs, mais en fait c'est très probablement eux qui à un moment donné sont arrivés, on ne sait pas trop d'où, avec, un, voilà, avec une généalogie pas très ferme, et, et, et avec le renfort de moines avec le renfort d'une d'une tradition écrite très très puissante dans des monastères avec lesquels ils se sont associés voilà, ils, ils ont ils ont pu développer ils ont probablement développé cette cette, cette histoire voilà d'une 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 très très vieille profondeur euh, voilà qui, qui permet toujours de redorer le blason des nouveaux venus quoi, voilà et, euh, et ça, ça, ça permet de dire euh, certes on on apparaît comme nouveau dans le paysage, mais attention, euh, voilà, euh, on, a, euh, on, a, euh, on a genre 2000 ans d'ancienneté. Euh, euh, voilà. Dans ton livre euh, de rhinocéros d'or, tu nous parles d'un ancien piédestal de trône qui a été découvert en 1906 dans la ville d'Aksum, justement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus À quoi ça pouvait servir tout ça Aksum, ça, ça existe. Hein. Aksum, c'est une ville dans l'extrême nord de l'Éthiopie euh, aujourd'hui, dans la province du Tigraye. Euh... C'est une, une ville tout à fait exceptionnelle Et avec, avec des ruines, avec des avec des avec des, des ruines de, de, de bâtiments tout, absolument incroyables. Alors malheureusement, la plupart de ces bâtiments aujourd'hui sont, qui ont, qui ont été vus par une, par une mission archéologique allemande en 1906, parfois même un peu fouillés, etc., ont été maintenant recouverts par, le, par les maisons actuelles, etc. Bon. Donc il reste l'un de ces palais qui s'appelle le palais de Dungur. Ce sont sans doute des palais, en tout cas des espèces de grandes villas. Euh, bon. Et euh, euh, donc il y a quelques-uns de ces palais. Il y a aussi des stèles, des stèles monolithiques qui ressemblent à des obélisques euh, et qui sont parfois 20 ou 30 mètres de hauteur. Parfois elles sont effondrées par terre. Euh, mais il y en a plusieurs qui sont qui sont debout, des choses tout à fait spectaculaires qui devaient peser, enfin qui pèsent des centaines de tonnes et qui ont été euh, qui ont été érigés dans l'Antiquité. En dessous de ces stèles, il y a des tombes. Euh, donc on comprend que ces stèles étaient, étaient en fait en quelque sorte des monuments commémoratifs au-dessus de tombes de rois euh, d'Aksum. Il euh, y a d'autres choses, il y a des églises, etc. Bon, euh, il voilà, y a toute une série de vestiges de l'Antiquité vraiment spectaculaires, vraiment spectaculaires euh, qui, font de, qui, qui contribuent à définir euh, euh, voilà, la civilisation euh, axoumite comme comme, euh, véritablement comme une civilisation bâtisseuse, etc., qui a, qui a, dont, dont Axoum était la capitale, même si on connaît d'autres villes euh, axoumites en Éthiopie et en Érythrée, une fois de plus. Et euh, parmi ces vestiges, il euh, y, y a pas mal d'autres choses, notamment des trucs qu'on appelle des trônes. Euh, on ne sait pas très bien ce que c'est, c'est des, des, des trônes composites, des trônes qui étaient assemblés avec différentes pièces en pierre, hein. tout ça est, est, est en pierre, euh, en bloc de pierre. Euh, on ne sait pas très bien à quoi servaient ces trônes, parce qu'en fait, il y, y en a pas mal. Euh, et puis, ils ont, ils ont été déplacés, on le sait aussi, euh, au cours du Moyen-Âge et puis ensuite à l'époque moderne, et certains ont été déplacés comme ça dans, le, dans, le, dans, dans, dans Aksum. Euh, et ils ont rempli différents usages à l'époque médiévale et moderne euh, à, à Aksum, notamment dans le, dans le contexte des sacres, des rois euh, euh, médiévaux. Bon, donc en fait, on ne connaît pas leur, leur statut et leur place originelle à Aksum dans l'Antiquité, ni même à quoi ils servaient, ni même s'ils étaient des trônes. Bon mais en tout cas l'un de ces trônes il y a dessus on a enfin, les Allemands le, cette mission archéologique a, 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 a relevé que dessus il y avait des inscriptions voilà, bon. et euh, donc une fois de plus c'est ces documents qu'on appelle épigraphiques hein. dès que c'est gravé on appelle ça épigraphique donc ces documents épigraphiques euh, écrits en gäse donc toujours cette langue euh, qui est qui était parlée à Axum c'était la langue de tout le monde à Axum dans l'Antiquité euh, et qui ensuite euh, a cessé d'être une langue parlée pour devenir une langue liturgique et une langue de culture. Bon. Et, euh, 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 un peu comme le latin. Euh, bon. et, euh, voilà. donc, et, et, et donc, on a des inscriptions en, en anglais, on a plusieurs inscriptions, très, très abîmées, très, très patinées, parce que c'est resté à l'air libre comme ça, donc assez difficile à lire. Donc, déjà là, il y a des petites euh, querelles d'interprétation euh, sur, sur ce qu'on qu peut lire, sur la façon dont les lettres dont il, faut les, dont il faut les restituer, etc. Et puis, on ne lit plus la même chose aujourd'hui sur ces pierres qu'on ne pouvait le lire en 1906, euh, parce qu'il s'est encore passé un siècle, etc. Euh, voilà, donc déjà là. Et puis, et, puis, euh, et, puis, hein, et puis là, après, même si on se met d'accord sur le texte qu'on arrive à lire, il est, il est lacunaire, il manque des bouts. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire C'est encore plus compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on a On a des inscriptions d'un roi euh, euh, qui nous dit être arrivé là, euh, c'est une, es une espèce d'inscription de, de, de victoire. Hein. dire que moi, roi, machin, je euh, suis arrivé ici, et puis j'ai fait ceci, euh, j'ai pris tant de vaches à mon ennemi que je venais de battre, et puis... Euh, ah bah. et, euh, mais comme c'est plein de lacunes, on ne sait pas trop exactement. Et puis en fait, on ne sait pas trop non plus de quand ça date. <rire> voilà. Donc bah, alors, on a envie de penser, il y a quelques arguments pour ça, que ça date précisément là, de ces 8e, 9e, 10e siècle, dans cette période précisément très, très obscure. Mais bon, le, le roi a un nom qu'on n'est pas capable de relier à quoi que ce soit d'autre, euh, etc. Mais ah, c ça illustre une chose, c'est que, que parfois, on a, en histoire de l'Afrique, on a souvent comme ça des, des pièces de puzzle et en fait, on ne sait pas très bien quoi en faire. Quoi. On ne sait pas très bien où la mettre sur le puzzle, on ne sait pas très bien où elle vient, se caler, tu vois, et, euh, et, et on et ne sait pas très bien sa signification. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une pièce de puzzle, c'est probablement une pièce du puzzle de la Aksum du Moyen-Âge, euh, et, euh, et on ne euh, sait pas très bien quoi en faire. Mais ça dit quand même quelque chose, et c'est ce que je dis dans le, dans, dans le chapitre, c'est que, que euh, Aksum, c'est décidément euh, un endroit où les rois, depuis très longtemps, ont tenu à, à venir mettre des inscriptions. Voilà. Et parce que ce n'est pas le seul moment dans l'histoire d'Axum, où il y a eu des rois qui ont laissé des inscriptions. Euh, quelle que soit la date à laquelle appartient ce fragment de texte qu'on ne sait pas très bien lire, qu'on ne sait pas très bien interpréter et qu'on ne sait pas très bien dater, à coup sûr, dans l'Antiquité, à l'époque de deux grands rois, un roi du VIe siècle qui s'appelle Caleb et puis un roi deux siècles avant lui qui est celui qui s'est converti au christianisme, Ezana, ils ont laissé tous les deux des inscriptions. Bon. Donc, euh, de très très belles inscriptions, assez bien conservées, dans plusieurs langues. Donc, en gaze euh, pour certaines, en grec euh, pour certaines, encore euh, en, corde, en, en une, une autre langue qu'on appelle le pseudo-sabéen euh, pour certaines. Parfois même, c'est ce la, la même inscription en plusieurs langues, euh, en deux ou trois euh, langues. Indice intéressant, parce que ça, ça veut dire qu'il y avait différents publics qui ne lisaient pas forcément les mêmes langues. Bon. Et, et là, ce sont aussi des inscriptions de victoire. Voilà, c'est moi, roi, machin. Euh, euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà, suis allé conquérir tel peuple, telle ville, telle tribu, et puis boum, ils se sont soumis à moi, et puis je leur ai pris des vaches, etc. Une espèce d'inscription de victoire comme ça. Et puis, ça c'est pour l'Antiquité 4e, 6e siècle. Et, et, mais, mais déjà avant ça, déjà presque un millénaire avant ça, il y avait eu déjà des inscriptions euh, de, qui avaient été laissées euh, à Aksum, à une époque qu'on appelle pré-Aksumite. Donc voilà, ça dit quelque chose d'intéressant, c'est que, que même si on ne sait pas toujours à quoi raccorder ces, euh, ces événements, euh, l'idée que Aksum est un lieu spécial, euh, dans lequel euh, les rois ont un statut spécial, dans lequel il faut venir laisser une inscription, c'est une idée de très 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 longue durée. C'est une idée qui a 3000 ans. Quoi. Voilà. Et, et, et ça, c'est voilà, intéressant. Ça, c'est un fait intéressant. On parle beaucoup de, de l'Éthiopie et du christianisme depuis tout à l'heure. En Nubie, on parlait de l'avancée aussi de l'islam. Qu'en est-il, justement, en Éthiopie Est-ce que, du coup, euh, l'islam se fait aussi une, une place là-bas Alors, là aussi, évidemment, l'Érythrée e et l'Éthiopie, c'est même, même en face, hein, c'est en, en face de la péninsule arabique. Bon. Donc, euh, donc, on s'attendrait à ce que l'islam ait eu une influence très, très ancienne, dès le 7e siècle, et c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il euh, bah, bon, euh, y a des indications qui montrent que, très, très vite, des, des marchands... Euh, des marchands, euh, des marchands musulmans, euh, fréquentent les côtes de l'Érythrée, euh, euh, etc. Il y a même des relations, en fait, dès l'essor de l'islam, dès même avant, euh, avant l'égire de Mohamed, il euh, euh, y a déjà un épisode où, euh, où euh, des fidèles de Mohammed euh, trouvent refuge à Aksoum, euh, en, en, euh, en Éthiopie, et puis là, euh, reste quelque temps avant de repartir. Donc en fait, dès l'essor de l'islam euh, comme religion en péninsule arabique, il y a des contacts avec, euh, avec, euh, avec l'Éthiopie. Ensuite, pour les raisons que j'ai dites, on perd un peu, la documentation s'amoindrit, on, on, euh, on perd un peu le fil, mais néanmoins, euh, on retrouve des indications euh, euh, au Xe siècle euh, 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 dans la province du Tigray, par exemple, on retrouve des indications qu'il y a des communautés musulmanes qui sont installées. Et euh, à nouveau, les indications sont épigraphiques. Euh, bon, on n'a pas d'autres indications, on a très peu, mais elles sont épigraphiques, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des stèles funéraires hein, sur des tombes de musulmans, des, des stèles qui nous disent « bon ben ici, est mort, machin, euh, bon, euh, en, en, en telle année euh, du calendrier de l'Égire, quel calendrier musulman, euh, voilà, il y a une petite citation euh, coranique, ça, on, sait, on sait que le type ou la femme qui est mort, qui est enterré là, était musulman, et on sait quand, quand, quand il a été enterré, etc. » C'est très commode comme source pour l'histoire, et, euh, et, euh, et on en a pas mal, j'ai un collègue à moi, à, à nouveau un collègue français de Marseille qui s'appelle Julien Loiseau, qui a, qui, a, qui a lancé un très très gros programme il y a quelques années euh, pour, faire, euh, pour, do, pour documenter, pour faire le catalogue, pour retrouver de nouvelles inscriptions, ils en ont trouvé plein, et, euh, qui datent des 10, fin 10e, 11e, 12e siècle, puis parfois un peu plus tardive encore. Bref, on a, on, on a de plus en plus de documents qui nous montrent que euh, qu'on avait une présence euh, 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 dès le Xe siècle. Pourquoi pas avant ben, Peut-être avant, mais les documents, on ne les a pas, et on ne les a pas parce qu'il en fait, il faudrait aller chercher où, en fait C'est très simple, il faudrait aller chercher en Érythrée. Voilà. Mais l'Érythrée, c'est super compliqué pour, pour plein de questions de géopolitique euh, d'y travailler. Il euh, n'y a pas grand monde, qui, pas, pas beaucoup d'équipes, euh, euh, ni érythréennes, ni internationales, qui, euh, qui peuvent y travailler. Et par conséquent, il n'est il est même pas envisageable d'y faire du terrain avec de la prospection, hein, parce qu'en fait, il faut pour trouver, des, pour trouver des, des, des documents de ce type-là, il faut marcher, quoi. Il faut marcher, 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 poser des questions et puis marcher, marcher. Voilà. Donc, euh, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu de recherche, quoi. Voilà. Donc, et, euh, et, mais si on, si on faisait des recherches, s'il y avait moyen de faire ces recherches, on trouverait très probablement des documents épigraphiques plus anciens. Et puis, on a d'autres documents qui apparaissent plus tardivement. Euh, on a, par exemple, une, 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 un texte en arabe euh, de la fin du XIIIe siècle, de la toute fin du XIIIe siècle, euh, euh, un document assez court euh, qui nous raconte un truc euh, pas facile à, pas facile à, à comprendre. Euh, ça, de toute évidence, c'est un, un musulman qui écrit, éthiopien, qui écrit en arabe. Et il raconte euh, l'histoire d'un royaume ou peut-être de plusieurs royaumes, ce n'est pas complètement clair. Et euh, ce royaume s'appelle le royaume du Shoah. Et, euh, et ce royaume, euh, au moment où il écrit, ce royaume vient de disparaître, absorbé par un autre royaume musulman, plus puissant. Et donc en fait, au moment où ce royaume du Shoah disparaît, il en fait l'histoire. Il en fait l'histoire, il essaie de remonter aussi loin qu'il peut. Donc il y a des traditions, etc. Bon. Mais il remonte, assez loin dans le, il remonte assez loin dans le temps. Et en fait, on comprend à la fin du XIIIe siècle, au moment où ce, ce texte est, est, est écrit, moment où ce royaume musulman disparaît, qu'en fait, ce royaume était là depuis un bout de temps. Voilà. <rire> on ne sait pas très bien depuis quand, mais sans doute depuis deux, trois, quatre siècles. Il est peut-être lié à ces communautés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne sont documentées que par l'épigraphie. Hein tu vois encore comment les pièces du puzzle euh, s'ajustent, c'est-à-dire qu'on a, on a une pièce du puzzle épigraphique dans un coin du pays, et puis on a un document euh, écrit en arabe qui se rapporte peut-être, voilà, mais on ne sait pas très bien comment ça se colle. Bon. Et euh, et voilà, on comprend simplement que ce royaume musulman, il est là depuis un bout de temps. Et, euh, et, et de toute évidence, la, les, la société de ce royaume ou de ces royaumes, euh, parce qu'on ne sait pas si le Shoah, c'est un royaume ou si c'est une région qui comprend plusieurs royaumes, en tout cas, la société, elle est profondément musulmane. Il y a plusieurs villes, euh, c'est tout à fait clair. La société, elle est profondément musulmane. Euh, et… Euh, et euh, euh, et, 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 et voilà. Bon, et puis ensuite, ça, à partir du XIVe siècle, là, on commence à on commence à comprendre. En fait, on a pas mal euh, de pas mal de de grosses parties de la société éthiopienne qui est euh, qui est musulmane. On le sait par quelques sources éthiopiennes en arabe, parce qu'ils écrivent en, les musulmans écrivent en arabe. Bon. Euh, mais on le sait aussi par les chrétiens. Hein. Je disais que c'est le moment, le XIIIe siècle, où on recommence à avoir une grosse euh, euh, documentation produite par les chrétiens d'Éthiopie. Euh, C'est surtout vrai au XIVe siècle et au XVe siècle. Et en fait, dans cette documentation, euh, ben en fait, on s'aperçoit qu'ils euh, nous parlent en permanence des musulmans, quoi, de leurs voisins musulmans. Bon. Et, euh, euh, alors, ils nous racontent beaucoup de batailles avec leurs voisins musulmans, etc. etc. En même temps, on sait aussi que les relations n'étaient pas que euh, guerrières. Hein. Bon, ils se faisaient. Exactement comme dans le cadre de la féodalité européenne, ils se faisaient des radias à la bonne saison. Mais En fait, l'essentiel du temps, euh, ils s'intermariaient, euh, ils commerçaient ensemble. Le roi chrétien avait besoin absolument des, des communautés urbaines musulmanes pour faire du commerce euh, avec la mer. Euh, et les musulmans avaient absolument besoin des chrétiens pour leur livrer des matières premières. Euh, bah, donc il y avait une espèce de symbiose qui s'était mise en place euh, on ne sait pas très bien depuis quand, euh, on ne sait pas très bien dans quelle géographie non plus, c est, c est, c est bon. et, euh, mais en tout cas, de, tout, de, toute façon, de toute façon tout à fait clair, il y avait un voisinage, quoi. il y avait une cohabitation entre euh, chrétiens et, et musulmans, et puis, et, puis, euh, et, puis, et puis tout ça finit mal, voilà. c'est-à-dire qu'en fait, vraiment à partir de, du XVe siècle, euh, les rois chrétiens entreprennent… Euh, alors, on ne sait pas à la faveur de quoi, on ne sait pas si, euh, euh, qui a attaqué l'autre en premier, on ne sait pas qui a essayé d'annihiler de, de, l'autre euh, en premier, mais voilà, les rois chrétiens ils mettent en place véritablement une politique de conquête assez agressive au 15e siècle. Et puis on a, au début du XVIe siècle, un, les, les, les musulmans d'Éthiopie qui entreprennent une guerre sainte, un djihad contre l'Éthiopie chrétienne, un djihad qui réussit presque, qui, qui finit par confiner le royaume chrétien à un tout petit territoire avant que le royaume chrétien se, 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 arrive, à, arrive à défaire euh, l'imam Ahmed qui conduit le djihad et puis à reprendre le contrôle du territoire etc. bref, une histoire une histoire de conquête mutuelle voilà, qui, 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 qui finit mal pour, pour tout le monde euh, et qui, en particulier, euh, est, euh, conduit à euh, éliminer presque entièrement du paysage d'Éthiopie euh, la, la civilisation, euh, ce qu'on pourrait appeler la civilisation musulmane de l'Éthiopie médiévale, qui, euh, euh, qui, qui disparaît presque complètement, à l'exception de quelques trucs, à l'exception d'une ville. Euh, que beaucoup de gens connaissent peut-être, qui est Harare, euh, hein, une ville fortifiée dans l'est de l'Éthiopie, où Rimbaud a vécu euh, à la fin du XIXe siècle, quoi, et, euh, et, euh, et euh, qui est une vieille ville euh, du, du, du Moyen-Âge tardif, et puis à l'exception de, de plein de ruines, euh, parce qu'on va peut-être en parler, mais là, de plein de ruines de villes euh, qui ont été trouvées depuis 20 ans euh, en Éthiopie et qui sont des villes musulmanes. Alors, il y a pas mal de découvertes justement qui ont été faites au nord de, de l'Éthiopie. On, on parlait là du, de diplomatie, de commerce. Parlons un petit peu de commerce. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, la, de Débré, euh, dabo Alors, Débré d'Abo Débré d'Abo, c'est dans le nord de, de l'Éthiopie. C'est dans, dans la province du Tigray. C'est ce qui s'appelle un amba. C'est-à-dire que c'est une montagne. C'est une montagne en forme de table. Hein, c'est une montagne tabulaire. En fait, bon, euh, et, euh, et au sommet de cette montagne en forme de table, il euh, y a un... Il y a depuis très longtemps euh, un monastère, un monastère chrétien, et euh, donc très isolé. Hein. Moi, je n'y suis jamais monté, mais euh, euh, j'ai des collègues qui y sont montés. On n'y monte qu'avec une espèce de nacelle comme ça qui est tirée par un moine. Euh, bon, ouais. Et, euh, et euh, donc, c'est un, un endroit très, très euh, protégé et difficile à prendre. Quoi. Bon. Et, euh, mais il s'y est passé beaucoup de choses. Et, euh, alors, depuis quand exactement il y a, y a un il y a un monastère on ne sait pas très bien euh, parce que la, comme d'habitude les fondations ne sont jamais très très bien documentées il se trouve que euh, l'établissement religieux qui est là euh, à sa propre euh, à sa propre tradition euh, attribue son origine à un saint éthiopien qui s'appelle Zomikaël Aregawi, voilà, et qui, aurait, et qui aurait fait partie de ces des saints évangélisateurs de l'Éthiopie au VIe siècle euh, et euh, et euh, euh, et, est, et bon, il, il, y a un, il y a un monastère tout en haut avec deux églises. Et il y a peut-être même… Euh, mais là, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu y monter, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a, qui a pu y faire des observations professionnelles, c'est très difficile de, de, de savoir, mais il y a peut-être même, peut même un bâtiment axoumite, euh, pré-chrétien, euh, là-haut, mais bon, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a une très belle église, dans une espèce d'architecture axoumite en pierre et en bois, très très belle, et, euh, et puis sur cette montagne il y a d'autres choses quoi. il y a forcément un cimetière il y a forcément un petit village de moines etc, etc. et là-dessus euh, plusieurs découvertes ont été faites euh, de, de nature archéologique quoi. Euh, et par exemple un, un Italien euh, qui était euh, une espèce d'officier un peu euh, d'officier de l'armée italienne d'occupation parce que l'Éthiopie a été occupée pendant quelques années euh, entre 1937 et 1941 pendant le début de la guerre. Et euh, là, un officier italien, qui était plus ou moins une espèce d'espion, voilà, euh, s'est réfugié là-haut. Et, euh, et, euh, et, euh, et comme il se piquait d'être de, 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 voilà, de, un peu un érudit, etc., il a observé des trucs, il a fait des micro-fouilles, etc. Bon, et euh, il a trouvé des choses. Il a trouvé, par exemple, des monnaies, euh, des monnaies arabes des euh, 8e, 9e, 10e, 11e siècles. Bon. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'elles sont devenues. On apprend aussi par d'autres sources que, euh, que, des, que, des, que des moines de, de, de ce monastère là-haut ont eux-mêmes fait d'autres découvertes de monnaies qui ont été refondues, etc. Bon. Euh, et puis, il y, y a eu un, un autre épisode aussi où, dans une petite grotte euh, sous l'une des églises, euh, dans la paroi de cette grotte, c'est très oraux là, hein, que dans la paroi de cette grotte… Euh, bon, euh, une petite cache à livré une petite caisse, et dans cette petite caisse, il y avait des monnaies en or. Bon, et ces monnaies en or, c'est très très étrange, euh, elles sont, ce sont des monnaies kushanes, c'est-à-dire que ce sont des monnaies qui ont été euh, euh, frappées par euh, une dynastie gréco-bouddhique euh, qui existait, qui régnait sur des, sur des régions entre l'Afghanistan et le Pakistan euh, au deuxième et troisième siècle de notre ère. Bon. Qu'est-ce que des monnaies frappées en Afghanistan et au Pakistan euh, viennent faire en Éthiopie On n'en sait rien. Qu'est-ce que des monnaies euh, euh, islamiques frappées au 9e, 10e, 11e siècle euh, viennent, viennent faire à Debre Damo On n'en sait rien non plus. Voilà, C'est un petit… Une fois de plus, euh, on a juste à faire avec ça, c'est-à-dire en fait des pièces de puzzle qui indiquent que des gens, à certains moments, ont caché, ont caché des monnaies en or euh, de différentes origines au sommet de cette, petite, de, de, de cette, de cette montagne euh, où il y avait une communauté euh, monastique. Ça nous apprend pas énormément de trucs, c'est juste très intéressant. Ça témoigne aussi euh, euh, d'une chose, c'est que euh, ces caches de monnaie, euh, de façon en quelque sorte négative, elles témoignent que bah, ça circulait. C'est-à-dire qu'en fait, il y, monnaies, il y avait des monnaies islamiques qui arrivaient, là, qui arrivaient en Éthiopie il y avait des monnaies couchantes qui, qui de plusieurs siècles plus tôt arrivaient en, en en Éthiopie. On en a pas beaucoup d'autres. Euh, hein, C'est juste, on n'en a pas d'autres en Éthiopie. On en connaît pas, pas. Je veux dire, on connaît pas de monnaies couchantes, on ne connaît pas de monnaies islamiques ailleurs en Éthiopie. C'est juste qu'elles ont été conservées là parce qu'elles ont été cachées là. Euh, par des gens au fil des siècles, c'est tout. En tout cas, ça veut dire qu'il y, y a eu des échanges. Quoi. Ah, voilà, exactement. Pour repartir un petit peu sur la, sur la Nubie, là-bas aussi, il y a eu des, des, des échanges, là-bas aussi, il y a eu du, du commerce. Tu nous parles dans le rhinocéros d'Or d'une affaire qui a eu lieu dans le port de d'Aïdab, c'est ça Alors Aïdab, euh, il faut localiser Aïdab pour les gens qui nous écoutent, c'est dans, dans l'extrême sud de l'Égypte ou l'extrême nord du, du, du Soudan, au bord de la mer donc c'est mer rouge à la frontière entre Égypte et, euh, et Soudan, c'est dans une zone qui aujourd'hui est contestée entre les deux pays c'est une zone qui n'est pas <rire> et, euh, il se trouve que c'est l'armée égyptienne qui le contrôle Mais enfin, le, le petit triangle d'Aïdab il est contesté entre les, entre les deux pays le site archéologique il est là c'est pour dire qu'à nouveau, ce n'est pas très facile d'y de, 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 faire des missions. Et là, il s'est passé des choses très intéressantes. C'était le long de la mer Rouge. Euh, et, le, et la mer Rouge, donc, comme, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, c'était euh, un couloir d'échange extrêmement, euh, extrêmement important. Donc, le long de la mer Rouge, des deux côtés, côté arabique comme du côté africain, il y avait des ports. Et Haïdab a été l'un de ces ports. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est l'un des endroits où les navires, euh, qui revenait euh, d'Inde, par exemple, hein, euh, bon, euh, euh, venait, euh, venait, accoster, venait s'arrêter. Qu'est-ce qu'on faisait à Hyderabad euh, On déchargeait les marchandises. Euh, donc là, marchandises de luxe qui viennent d'Orient. On déchargeait des marchandises et puis on les transbordait. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait des entrepôts, etc., etc. Il fallait des maisons de commerce qui enregistraient les papiers, etc. Bon. Il fallait payer des taxes, etc., etc. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on faisait On mettait tout sur des chameaux et puis on allait jusqu'au Nil. Hein on traversait euh, on traversait le truc et on allait jusqu'au Nil. Et puis là, à nouveau, on transbordait, on mettait sur des felouks et puis on descendait euh, euh, jusqu'au jusqu Caire. Bon. Donc, Aïdab, c'était ça. C'était un c'était un point de transbordement, c'est ce qu'on appelle un point de rupture de charge, c'est-à-dire qu'on on, on change de chargement, on, on, on change la taille des paquets, et puis, et puis bon. Et, euh, donc c'était sans doute un endroit euh, euh, suffisamment important où vivaient des gens euh, à demeure. À coup sûr, il y avait euh, des représentants de la police, de, de la police... De, de la police égyptienne. Bon. Et puis, il y avait des communautés de différentes euh, religions, etc. Il y avait en particulier une communauté juive qui habitait, euh, qui habitait là. Et, et, on, et on, a, euh, on a un témoignage euh, qui date du milieu du, euh, du XIIe siècle, qui est d'un marchand juif qui revient euh, d'Inde, euh, euh, où il a passé plusieurs années. Et euh, il arrive là, euh, à Idab, euh, à et là, euh, il semble qu'il qu soit accusé par d'autres marchands, d'autres de de, de, que religionnaires, d'autres marchands juifs. Il est accusé par ces autres marchands euh, d'avoir abandonné sa maîtresse, avec, avec laquelle il était revenu d'Inde, euh, dans un endroit près de Berbera, dans un endroit en Somalie. Donc en fait, il, a fait en quelque sorte, il aurait fait une espèce d'escale euh, en Somalie. Là, il aurait abandonné sa maîtresse et leur enfant. Et puis ensuite, il serait arrivé à Aïdab. En gros. Ce qu'on comprend, c'est que le type, il a vécu à l'étranger pendant quelques années, avec une maîtresse, il a eu un enfant, et puis bon, au moment de rentrer au pays, en Égypte, hein, euh, il, euh, il abandonne sa maîtresse et l'enfant sur une plage, bon, euh, quelque part en Somalie. Et, euh, et donc, on a toute une affaire où euh, euh, d'autres marchands juifs accusent ce marchand-là d'avoir euh, euh, abandonné euh, euh, sa maîtresse sur une plage. Euh, Là-dessus, euh, le policier musulman fait arrêter euh, euh, l'accusateur, il le fait fouetter, etc., etc. Les 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 juifs demandent à ce que cette affaire soit jugée par le tribunal rabbinique au Caire et pas par le pouvoir musulman. Une affaire une affaire un peu obscure dont tout n'est pas complètement clair. Ce qui est intéressant, c'est c'est que c'est qu'il se passe tout ça à Aïdab sur un endroit qui est une espèce de charnière comme ça entre euh, euh, entre l'Égypte, la mer Rouge, euh, Aden en Arabie, et puis l'Inde, bon, dans un endroit un peu pourri, il faut bien dire, c'est en fait en, en, en bord du désert, euh, comme ça. Bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment on le sait. Et on le sait euh, par quelques documents qui ont été préservés au Caire dans des conditions un peu miraculeuses. Euh, à la fin du XIXe siècle, l'une euh, une des plus vieilles synagogues du Caire, la synagogue de la communauté euh, juive palestinienne du Caire, est, est démolie pour être reconstruite. Et euh, quand on l'a démolie, on découvre que dans le grenier, dans une pièce euh, dans une pièce euh, secrète, dans le grenier de la synagogue, euh, euh, il y avait des dizaines de milliers de papiers, des dizaines de milliers de, de documents, papiers ou autre chose d'ailleurs, voilà, ou, euh, ou, ou, euh, ou parchemin ou papyrus. Qu'est-ce que c'est que cette pièce secrète En fait, on, on connaît ça, c'est que dans les synagogues, il y a très, très souvent une, une chambre secrète qu'on appelle une guénisa. Et la guénisa, elle sert à entreposer tous les documents qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas jeter, qu'on ne peut pas brûler, parce qu'en fait, ils portent le nom de Dieu. Et, euh, et, donc, on, et donc, au lieu de les détruire, etc., bon ben on, les, on, les, on les met tout simplement dans cette petite pièce qu'on appelle une guénisa. Des guénisa, on en connaît, hein, des vieilles guénisa qui ont livré des, des trésors de documents, on en connaît quelques-unes sur Terre, mais là, le, la Guénisa du Caire, elle a livré littéralement des centaines de milliers de documents qui remontent, à, pour certains, au Xe, au Xe siècle ou même avant. Et, euh, et, euh, et cette, ce, ce, alors, ce, Tout de suite, à, au moment où il a été découvert, tout de suite, ce, ce, ce trésor de documents a été acheté par toute une série d'érudits, etc., qui, du reste, ont contribué à le sauver par la même occasion, euh, de, de, des mal entières de documents ont été convoyés dans différents endroits à Londres, à Paris, euh, je sais pas aux États-Unis, à Budapest, etc. Bon, et c'est à partir de cette collection absolument monstrueuse, voilà, que, 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 les, que les chercheurs travaillent hein, depuis, euh, depuis plusieurs décennies sur ce, sur ce trésor de la gueniza du, euh, du, euh, euh, du Caire. Ça a permis à un très très grand chercheur dans les années 50, 60, 70, qui s'appelait Shlomo Goytayn, de reconstituer le rôle très, très important qu'avaient les communautés juives du Caire dans un commerce latéral, un commerce en, en, d'est en ouest, voilà, sur lequel on avait très, très peu d'informations. Enfin, il était même quasi inexistant jusqu'au moment où on comprend le rôle formidable qu'avait cette, cette communauté juive du, du Caire pour, pour faire le commerce entre, en gros, euh, le, le Maroc à l'ouest euh, et puis l'Inde euh, à l'est et on apprend on apprend plein de choses cette documentation elle est un peu particulière parce que l'essentiel est écrit en judéo-arabe c'est-à-dire que c'est de la langue euh, c'est de la langue arabe mais c'est de la langue arabe écrite avec des caractères hébraïques donc ça, ça demande déjà une technicité pour pour être pour être lu et puis ensuite c'est une c'est une langue qui est remplie de de termes techniques, de termes de noms mar de, nom de marchandises, des noms de poids et mesures, etc., qui disent plus rien à plus personne aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça, ça nécessite une certaine euh, technicité. Et l'un de ces documents, bah, c'est ce document, cette espèce de mémorandum voilà, qui date de 1144 et qui nous dit il y a cette affaire voilà, d'un marchand à Haïdab, etc. Voilà. On n'en sait pas plus que ça. Voilà. Petite fenêtre, petite pièce de puzzle qui nous renseigne à la fois sur euh, un tout petit épisode un peu sordide sur une plage du sud de la mer Rouge au Soudan, enfin en, en, en Égypte ou au Soudan, sur un truc encore plus sordide qui était arrivé sur une plage de Somalie quelques mois plus, quelques, quelques mois plus tôt. Et en même temps, ça nous renseigne aussi quand on, si on se recule, si on prend un peu de distance sur ce commerce, commerce est-ouest voilà, absolument formidable qui était l'un des moteurs du commerce médiéval. Comme ça, donc, on ne sait pas pourquoi les autres marchands l'ont dénoncé. Euh, s'ils avaient un intérêt particulier à dire « Regardez, il a abandonné sa concubine ». On ne sait pas pourquoi. Euh, alors, on peut penser parce que ça ne respectait pas les prescriptions, euh, les prescriptions morales de ses co de marchands, euh, etc. On ne sait pas. Non. Alors, en plus du commerce, on l'a dit aussi, il y avait pas mal de, de diplomatie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'Abyssinie Le mot « Abyssinie » est là aussi un mot qui a une histoire compliquée. Il a eu histoire euh, récente, très romantique, hein, l'Abyssinie Rimbaud en Abyssinie, etc. etc. Bon, bah. Et puis la plupart des gens euh, savent pas très bien où situer ça, à part en Orient. Bon, voilà. euh, euh, c'est un mot qui vient de l'arabe, euh, c'est le mot abacha, euh, qui, vient, euh, qui a été employé depuis très très longtemps pour désigner, euh, qui a été employé euh, par les Arabes et, et avant eux par la civilisation sud-arabique pour désigner... Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les Éthiopiens ou en tout cas certains Éthiopiens. Euh, le mot Abacha de façon assez euh, le mot abyssin ou Abacha, il désigne assez clairement les habitants des hauts plateaux euh, de, les, de, de, de la Corne de l'Afrique, donc des gens qui habitent sur les montagnes de la Corne de, de l'Afrique, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient euh, ou qu'ils soient musulmans. Et, euh, et le royaume d'Éthiopie, le royaume chrétien euh, d'Éthiopie, euh, a, entre, a entretenu en effet euh, des euh, tout au long du Moyen-Âge, euh, des, des relations diplomatiques. Euh, avec qui bah, euh, En premier lieu, avec le pape de leur église, c'est-à-dire avec le patriarche à Alexandrie. Pourquoi bah Parce qu'à chaque fois que le métropolite de l'église d'Éthiopie mourait, bon, euh, il fallait en nommer un autre. Et pour ça, euh, bon, bah, il fallait que le roi envoie une délégation euh, à Alexandrie ou au Caire, euh, euh, à un moment donné le siège du patriarcat se déplace au Caire. Ah, bref, il fallait envoyer une délégation en Égypte en disant, bon ben voilà, euh, notre précédent euh, métropolite est mort, euh, veuillez nous en envoyer un autre. Quoi. Bon. Pour ça, il fallait s'adresser au, au, au patriarche euh, copte euh, d'Alexandrie. Mais il fallait aussi euh, envoyer un message poli et sympa euh, au sultan d'Égypte, musulman, alors, sous la dépendance de qui était le patriarche. Bon. Et souvent, le sultan... Musulmans d'Égypte en profitaient pour dire bon pour dire à son, pour dire au chef de l'Église copte ok vous allez leur envoyer effectivement un nouveau métropolite mais vous allez bien leur rappeler aussi qu'il faut pas qu'ils fassent de mal aux musulmans d'Éthiopie et donc il y a un bras de fer qui se joue hein, donc donc voilà on a on a ce on a ces rois d'Éthiopie qui envoient des des, des, des ambassades euh, au patriarcat euh, de, de leur Église et qui envoient des ambassades au sultan d'Égypte ça fait déjà une espèce de relation triangulaire Hein, euh, on a de très bons documents sur ça pas tant en Éthiopie où, où je disais que la documentation s'est pas très bien conservée pendant quelques siècles mais on en a du côté égyptien c'est-à-dire que hein, dans les chroniques euh, des, des, du patriarcat d'Alexandrie on, euh, hein, on, euh, on a des comptes rendus en quelque sorte de ces euh, de ces... Euh, de ces, de, ces, de ces différentes ambassades. On apprend qu'à telle date, une ambassade est arrivée d'Éthiopie et, euh, et puis a demandé un nouveau, etc. Bon, bref. Donc ça, ça fait partie déjà des, des relations en quelque sorte euh, bilatérales euh, euh, entre l'Éthiopie chrétienne, euh, le, le patriarcat euh, d'Alexandrie et le, et le sultanat euh, et les sultans d'Égypte. Là-dessus, s'ajoutent parfois d'autres Relations. On disait tout à l'heure au début de l'émission qu'il y avait aussi des relations du même type entre l'Égypte et la Nubie chrétienne. Bon. Euh, et parfois, on a des choses très intéressantes euh, euh, qu'on pourrait appeler ou qu'on appellerait aujourd'hui une diplomatie multilatérale, c'est-à-dire pas juste bilatérale de deux à deux, mais euh, bah, euh, et en fait, on a, on a des témoignages assez sympas d'une diplomatie entre l'Éthiopie chrétienne, l'Égypte et puis la Nubie. Par exemple, euh, on apprend par un document, euh, par un document du, euh, qui, est, qui a été préservé dans les archives de la, du patriarcat euh, d'Égypte de, 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 qu'à euh, un certain moment, euh, le, le roi de Nubie a reçu de la part du roi d'Éthiopie une demande diplomatique. Cette demande, c'était « Aidez-nous à obtenir… » du patriarcat euh, Koft, la nomination d'un nouveau métropolite pour l'Éthiopie bon. en gros qu'est-ce qui s'était passé il s'était passé que euh, ce sont les périodes un peu, ce sont les siècles un peu obscurs de l'histoire de on ne connaît pas grand chose etc. Bon. on comprend que l'église se maintient mais que ce n'est pas super facile on comprend à un moment donné qu'il y a une espèce de réaction païenne il y a une espèce de reine qui apparaît dans le paysage païenne qui détruit les églises tout ça n'est pas très clair etc. et on apprend aussi qu'à un moment donné les, les, les Éthiopiens ont peut-être fait une, une, une connerie, ils ont nommé, euh, ils ont nommé un, un métropolite de leur propre chef sans demander l'autorisation euh, à Alexandrie. Et là, ils ont été sanctionnés par le, par le pape de l'Église euh, à Alexandrie qui leur a dit très bien, si c'est comme ça, je ne vous envoie plus de, de métropolite. Et là-dessus, plus de métropolite, ça veut dire plus de capacité à, à nommer des prêtres. Ça veut dire que ça veut dire que la, la menace qui pèse sur le royaume d'Éthiopie, c'est que c'est que la chrétienté disparaisse à ce moment-là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le roi d'Éthiopie écrit au roi au roi du pays voisin, la Nubie. Il écrit au roi de Makuria. Il lui dit s'il vous plaît, est-ce est que vous pouvez intercéder auprès de nous, euh, auprès auprès du, auprès d'Alexandrie pour pour nous obtenir un euh, un, un, un nouvel évêque donc c'est une espèce de mission de beau-office en fait qui est demandé euh, qui est demandé au, euh, bon. et puis Georges II puisque c'est le roi nubien à ce moment-là à ce moment-là lui il est assez puissant il a de comptes à rendre à personne euh, il tient la dragée haute au pouvoir au pouvoir musulman etc donc il peut se permettre donc en fait il fait, il fait effectivement une requête il dit voilà s'il vous plaît maintenant soyez sympa euh, voilà, envoyez, envoyez un métropolite chez mon voisin voilà. donc on, va, on a une diplomatie assez sympa comme ça entre trois pays euh, euh, l'Égypte l'Éthiopie et la Nubie entre, entre, entre deux rois chrétiens et puis leur pape euh, en Égypte, une diplomatie qui se complique du fait que là-dedans, il y, y, a, y a des relations obligatoires avec les musulmans, avec le pouvoir sultanien euh, en Égypte, mais aussi avec les musulmans qui sont, des musul qui, qui vo qui sont voisins euh, des chrétiens en Ubi et, euh, et en Éthiopie et qui, eux aussi, entretiennent leur propre diplomatie voilà, pour obtenir du CAIR euh, des, des, des moyens de pression sur le, sur le roi chrétien de leur pays. Enfin, voilà. on, a, on a des témoignages comme ça très très sympas d'une diplomatie multilatérale entre, entre plusieurs pays euh, africains du Moyen-Âge. Est-ce qu'on sait ce que Georges Ornubi euh, <rire> a demandé en échange ou pas du tout Non, on ne sait pas ce qu'il a demandé en échange. Hein. Demandé en échange hein. Et du coup, tu nous disais qu'à un moment donné, le sultan en Égypte disait « Bon, ok, moi je veux bien vous faire plaisir, mais du coup, il euh, faut que vous euh, promettiez de ne pas agresser les musulmans euh, en, en Éthiopie. Ça, ça veut dire qu'il y avait plusieurs communautés, donc chrétiennes, musulmanes, est-ce qu'elle se tu, tu nous parlais d'une diplomatie un peu plus locale elle se failletait se aussi entre elles euh, et du coup elle se découpait comment Est-ce que c'était en fait on parlait de communauté ou est-ce qu'on parlait de, de royaume finalement dans le royaume C'est une excellente question, en fait on ne sait pas très bien alors euh, euh, tout à l'heure je te parlais des documents épigraphiques donc, donc les inscriptions funéraires en arabe du 10e, 11e, 12e siècle 13e siècle qu'on a dans le Tigray euh, euh on pourrait se demander, bon, ça témoigne de quoi Ça témoigne de communautés. Euh, ok, il y a des communautés, il y a des communautés musulmanes qui qui, ont, qui, qui nous ont laissé en fait leurs bon. on n'a pas grand-chose d'autre. Hein. On n'a pas le... dans le Tigray, on n'a pas leur ville, on n'a pas etc. On a juste des cimetières. Et, euh, mais qu'est-ce qu'elles étaient exactement Est-ce qu'elles vivaient euh, en royaume c'est Pour cette époque-là, dans cette région-là, c'est peu probable. C'est-à-dire qu'en fait, il est même probable maintenant. Euh, et ça on le doit aussi aux travaux de ma collègue Marie-Laure Dora sur les Agoué. il est probable qu'à ce moment-là, le, le, pouvoir, le pouvoir éthiopien, chrétien, il était par là, il était précisément euh, entre le, le Tigray et puis, euh, et puis le site de la Libéla. Ce qui veut dire que c'est une chose très intéressante, ce qui veut dire que ces communautés musulmanes, elles ne vivaient pas très loin en fait, du royaume chrétien, elles vivaient même à côté, voire même dedans en fait. C'était peut-être des communautés tout simplement qui étaient établies à l'intérieur du, euh, du royaume et qui en quelque sorte favorisaient les échanges commerciaux, euh, euh, etc. Donc là, c'est peut-être une époque d'assez forte euh, intégration et de cohabitation euh, probablement relativement pacifique à ce moment-là entre, euh, entre chrétiens et, euh, et musulmans. Je te parlais aussi tout à l'heure euh, de ce document euh, unique qui est la chronique de ce, en arabe de ce petit royaume euh, du Shoah, euh, chronique qui nous raconte a posteriori, une fois qu'il a disparu, enfin quelques mois après qu'il a été liquidé, euh, l'histoire de ce royaume du Shoah, depuis plusieurs siècles. Ce royaume du Shoah, c'est un royaume pour le coup, c'est un royaume indépendant, bon, qui vit dans le voisinage des, euh, des, euh, des chrétiens. Où exactement C'est une bonne question, c'est-à-dire qu'en fait, on a un texte qui nous raconte toute l'histoire de ce royaume du Shoah, mais on ne sait pas très bien où c'est. Bon. Euh, depuis 20 ans, euh, moi et plusieurs collègues, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là pour arriver à localiser des vestiges. On a découvert pas mal de villes euh, musulmanes. Euh, et une chose intéressante, c'est que alors qu'on les avait d'abord cherchés très très loin des chrétiens, parce que dans notre esprit, si tu veux, vu qu'ils étaient ennemis, en tout cas c'est ce que les chrétiens voulaient bien nous dire, vu qu'ils étaient ennemis, euh, il fallait les imaginer en quelque sorte à l'opposé. Tu vois, les chrétiens sur les hauts plateaux et puis les musulmans, bah, quelque part à l'est de l'Ethiopie, voire en Somalie ou à Djibouti, etc., etc. On a longtemps cherché comme ça à l'est des vestiges en disant bon ben voilà et puis une fois qu'on les aura trouvés on pourra cartographier tu vois euh, bon et, et euh, en fait on a trouvé pas mal de choses euh, en, en prospectant comme ça à l'est mais pas de choses vraiment concluantes et puis c'est en, en prospectant tout près du royaume chrétien qu'on a fini par trouver une ville deux villes trois villes quatre villes etc plusieurs villes plusieurs villes musulmanes c'est assez facile de recruter une ville musulmane il hein, y a des mosquées euh, etc et euh, il y a des cimetières avec des tombes orientées d'une façon spécifique, etc. Et ces, et ces villes, euh, on les a trouvées tout à côté euh, du territoire du royaume chrétien. Je disais tout à l'heure que les, les chrétiens, ils habitent essentiellement sur les hauts plateaux d'Éthiopie. C'est des hauts plateaux, euh, c'est des très hauts plateaux. Hein est, on est à 2000, 2500, 3000 mètres d'altitude. C'est là que vivent les... C'est là que vivent essentiellement, c'est là, là qu'a été établie la vieille chrétienté éthiopienne, tu vois, et c'est là que vivent encore la majorité des chrétiens d'Éthiopie. Donc c'est très très haut plateau, il euh, y a des pentes sur les bords et, euh, qui sont très très abruptes. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'escarpement, c'est l'escarpement du rift, tu vois, bon, et euh, c'est une espèce de fossé comme ça, boum. Et, euh, et en fait, les villes musulmanes, on les a trouvées dans l'escarpement, vraiment au milieu de l'escarpement, faisant une espèce de chaîne comme ça qui longe l'escarpement. Et, euh, euh, et ces villes musulmanes formant une chaîne, en fait on comprend, parce qu'elles forment une chaîne comme ça de villes séparées d'une journée de marche l'une de l'autre, on comprend qu'en fait c'est vraiment une chaîne commerciale, c'est-à-dire que c'est fait, euh, fait pour acheminer tu vois, euh, bon, tout le long de l'escarpement au voisinage des chrétiens. Comment ça devait fonctionner On peut l'imaginer, hein. c'est-à-dire que les Éthiopiens sont sur les hautes terres, euh, ce sont des terres agricoles, ce sont des terres productrices, etc. Euh, c'est donc de là que viennent les matières premières, qu'il s'agisse de viande, qu'il s'agisse de peau et de cuir, qu'il s'agisse de céréales, c'est de là que ça vient. Et, euh, et puis c'était échangé contre on ne sait pas très bien quoi, sur peut-être du sel et d'autres choses euh, avec les musulmans de l'escarpement, lesquels acheminaient tout ça jusqu'à la mer, euh, jusqu'à la mer rouge, bon. Tu me diras, pour l'instant, on n'a que quatre ou cinq villes. Oui, on n'a que quatre ou cinq villes sur un petit segment d'une centaine de kilomètres. Et puis ailleurs, on n'a pas. Mais à nouveau, on n'a pas parce qu'il n'y a pas eu de prospection. C'est-à-dire que, euh, parce qu'il n'y a, a pas eu de recherche dans des régions qui sont très compliquées à, à prospecter euh, dans le nord de l'Éthiopie et, euh, euh, et aussi en Érythrée. Mais ça donne une bonne idée du système de cohabitation du système de symbiose qui existait entre chrétiens et musulmans jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine date, hein, 15e, 16e siècle, où tout, euh, où tout dégénère. – Il n'y avait que du commerce de matières premières comme ça ou est-ce qu'il y avait d'autres types de commerce je pense aux esclaves par exemple ?– Il y avait un commerce d'esclaves, en effet. Euh, alors, la perception que nous avons sur euh, les marchandises qui étaient l'objet du commerce n'est pas la même selon la documentation qu'on prend en considération. L'archéologie nous montre des choses. Mais l'archéologie, nous montre des choses qui sont les choses qui se sont conservées archéologiquement, c'est-à-dire qu'elle nous montre des choses euh, dans, dans, dans des sépultures, etc. Bon, quand les sépultures n'ont pas été pillées, quand les sépultures sont des sépultures païennes, parce que les chrétiens et les musulmans ne se font pas enterrer avec leurs richesses, normalement. Hein, en revanche, les païens, oui. Donc selon la religion des types enterrés ou des femmes enterrées dans les sépultures, et selon si ça a été payé, pillé ou pas, et selon s'il y a eu des recherches ou pas, on retrouve des choses. Mais les choses qu'on retrouve, c'est euh, les matières qui se conservent. Bah, donc typiquement, euh, le, euh, bah, typiquement, les métaux, les roches, euh, etc. C'est comme ça qu'on retrouve euh, des perles en verre, c'est comme ça qu'on retrouve de l'or, c'est comme ça qu'on retrouve de la porcelaine, c'est comme ça qu'on retrouve des... Mais bon. ça, ça nous donne une perception, qui est une perception qui peut... Parfaitement, enfin, qui est complètement biaisé, c'est une perception matérielle. Bon. Il nous manque toute une série de choses euh, là-dedans. Il nous manque évidemment les esclaves, non et, euh, et ça on le sait, les esclaves on le sait, par d'autres sources. Ils sont des sources écrites. Et on sait qu'en effet, l'Éthiopie, la corne de l'Afrique, euh, euh, toute la corne de l'Afrique, donc l'Éthiopie actuelle et les pays voisins, étaient des pays qui exportaient des esclaves en direction du monde islamique. Et... Euh, et euh, alors on n'a pas forcément de chiffres, parce que c'est un commerce qui, à la différence de la traite atlantique moderne, n'a pas laissé d'archives, euh, voilà. mais on a quelques petites fenêtres documentaires qui nous montrent que ça, ça partait en grand nombre, hein. c'était des centaines, voire des milliers chaque année qui sortaient de quelques ports, le port de Zeila par exemple, en, en Somaliland actuel, le port de Berbera ou d'autres, ah, et, euh, et, euh, et des esclaves qui étaient exportés. Et euh, on a, je fais un petit chapitre sur ça dans le rhinocéros d'or. On a euh, une, une, de petites indications sur la façon dont ça, dont ça fonctionnait. Je rappelle qu'une fois de plus, ces pays n'ont pas été colonisés hein, par, les, par les Arabes. Ce sont des pays qui sont tout à fait indépendants, euh, chrétiens ou musulmans, etc. Bon. Et on a une petite indication, une chose assez intéressante, qui est l'espèce de collaboration, à un moment donné, au XIVe siècle, entre les chrétiens et les musulmans, pour exporter des esclaves. Techniquement, c était, c était un, le roi chrétien avait interdit qu'on exporte des, euh, des esclaves, mais en fait, il fermait plus ou moins les yeux sur ce qui se passait dans des parties euh, méridionales comme ça de, son, euh, de, son, de son royaume. Et puis, quant aux musulmans, ils étaient les exportateurs, donc ça passait forcément par, ça passait forcément par eux. Et, et les musulmans n'aimaient pas qu'on qu produise des eunuques, hein, c'est-à-dire qu'en fait, castrés. Et donc en fait, ils fermaient aussi les yeux sur ce qui se passait à la frontière entre chrétiens et musulmans. Donc on a la description là de tout un, un espace complètement interlope, euh, de pratiques vraiment euh, vraiment sordides à la frontière entre euh, espace chrétien et espace musulman, où des esclaves étaient achetés, castrés, voilà, euh, soignés. On apprend que plein mouraient, qu'une grande majorité mourait de ces différentes opérations, etc., jusqu'à temps que ces esclaves soient exportés euh, vers, euh, vers le vers le, monde, vers le reste du monde. Le reste du monde islamique. Donc ça, c'est une petite fenêtre qui nous montre comment ça se passait de façon très 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 concrète et qu'une fois de plus, il faut quand même le rappeler, l'esclavage, c'est pas un truc bénin, Ce C'est pas un truc, c'est pas un truc, euh, c'est véritablement sordide et ça commence par des choses très 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 sordides euh, dès le point de départ. Quoi. Ouais, donc il y, y a quand même une, une vraie collaboration entre ces mondes et on peut imaginer que s'il y a eu des conflits de plus grande envergure entre les différentes grandes zones géographiques, que à l'échelon local. C'était peut-être pas si important que ça. Quoi. Absolument. En fait, c'est ces jeux d'échelle auxquels il faut évidemment toujours prêter attention. C'est-à-dire que euh, entre, le, entre le détail local euh, et puis la, grande, la plus grande image, euh, qui nous, les deux nous donnent des aspects de la de réalité, de réalité qui sont elles-mêmes changeantes au cours du temps, qui dépendent de rapports de force, etc. Mais voilà, euh, ce, qui, ce qui prédomine sans doute pendant longtemps, ce sont effectivement des formes de... de, de de coopération économique euh, parmi beaucoup d'autres formes de cohabitation euh, euh, et, euh, et, euh, et puis qui n'empêche pas de toute façon les razzias hein, mais une vague euh, et, euh, et puis effectivement à un certain moment une, une, une image qui se construit euh, mais qui, qui est une image aussi très littéraire voilà, d'une opposition en quelque sorte euh, d'essence entre les musulmans et les chrétiens. Que, bon, et euh, les, les, les clercs, les, les, les écrivains, hein, les, les chrétiens euh, du, du, 14e, fin, du 15e siècle euh, et du 16e siècle en Éthiopie, aiment bien, ils aiment bien penser les musulmans comme leur archi-ennemi. Voilà. Mais c'est une, 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 une vision quasi-littéraire, c'est une vision mystique évidemment, mais c'est une vision quasi-littéraire. Dans la réalité, ça se passe de façon très, très, très différente. Alors, on parle des, des chrétiens des musulmans, mais, euh, mais du coup, enfin, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait aussi des juifs. Tu, tu as évoqué euh, très rapidement une, une reine païenne dont on ne sait pas grand-chose. Donc, il y avait aussi des communautés euh, juives païennes qui étaient implantées. Et est-ce qu'elles étaient implantées là aussi Je veux dire, Il y avait des villages païens ou euh, c'est des, co des communautés à l'intérieur des villages Alors la question, du, la question du judaïsme en Éthiopie, elle est très compliquée. Il y a clairement, à l'époque moderne, des, des, des communautés juives bon, euh, qu'on appelle de façon péjorative euh, les falachas, qui eux-mêmes s'appellent les bêta israël, euh, qui, et qui pour une très grande partie d'entre eux ont, ont été transportés en Israël dans les années 80 et, euh, et 90 où ils vivent, euh, où ils vivent aujourd'hui. Ce sont des sociétés qui ont été, euh, si on peut dire, euh, euh, rejudaïsés à partir de la fin du XIXe siècle par l'Alliance israélite universelle, parce que ces sociétés euh, ignoraient euh, la plupart des, 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 des pratiques et des préceptes du, euh, du judaïsme, euh, et en particulier ignoraient tout du Talmud, etc. Et euh, la question parmi les, parmi les spécialistes, parmi les historiens, c'est est-ce que initialement, c'était véritablement des communautés juives installées en Éthiopie. Bon. Là, il y a un véritable débat. Aujourd'hui, le consensus parmi les historiens, c'est que non. C'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, ce serait... Il se trouve que... Il se trouve que les chrétiens d'Éthiopie euh, euh, présentent beaucoup de caractères très judaïsants, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup euh, euh, l'Ancien Testament contre autant que le Nouveau Testament. Euh, ils s'affirment eux-mêmes, comme on l'a dit tout à l'heure, descendants de Salomon, euh, donc ils, ils revendiquent une ascendance euh, hébraïque voilà, bon, euh, avec les rois d'Israël. Euh, il y a beaucoup de... Beaucoup de, de, de pratiques chrétiennes qui sont en fait euh, euh, qui viennent en fait du de l'Ancien Testament euh, euh, en, euh, en Éthiopie euh, etc donc c'est déjà une chrétienté qui ressemble beaucoup euh, euh, au euh, au judaïsme et là-dessus euh, euh, certaines communautés euh, ont été en, certaines communautés en Éthiopie ont été accusées par ce pouvoir central éthiopien de judaïser c'est-à-dire de verser trop du côté du judaïsme et ça, on le voit à partir du XVe siècle. On voit ces accusations à partir du XVe siècle adressées par les chrétiens d'Éthiopie à certaines sociétés de leur marge qu'elles accusent de trop verser du côté du judaïsme et, euh, et à partir de là, se construit une identité, hein, une identité euh, bah, euh, qui, revend, qui, qui assume ça, qui dit « Ok, bah très bien, puisqu'on nous accuse d'être des Juifs, nous sommes des Juifs et nous le revendiquons, etc. » Et c'est là-dessus que, euh, là que le judaïsme, euh, que l'alliance israélite universelle à la fin du 19e siècle euh, euh, en quelque sorte rencontre ces, 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 ces juifs un peu perdus et abandonnés et puis et puis euh, et puis leur et puis les rejudaïsent et puis finit par les transporter en, en, en Israël. Donc question compliquée. Parce que pour répondre simplement, y avait-il des communautés juives au 10e, 11e, 12e, 13e siècle euh, en Éthiopie Personnellement, je pense que non et euh, parce que s'il y en avait eu, on en, on en trouverait on en trouverait des, 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 des indications dans les, dans les papiers de la gueniza du Caire, qui, qui, pour les raisons que j'ai dites, est une, est une masse documentaire absolument formidable, qui nous donne même les noms d'un marchand juif, d'un port, port en Inde. Euh, bon, et, où qui, ouais. et donc, s'il y avait eu des communautés juives en Éthiopie oh, à cette époque-là, on le, on, le, on le saurait. Maintenant, les païens. Ils se font tout petits, les païens <rire> à nouveau, c'est une question compliquée. Les païens, ils n'ont pas laissé d'écrit. D'accord bon, En fait, euh, ceux qui écrivent, c'est ceux pour qui le livre est important. et ceux qui, écri... bah, donc, donc, les chrétiens, parce qu'ils ont euh, la Bible, les musulmans, parce qu'ils ont le Coran. À partir de là, ça lance des traditions manuscrites, euh, de, hein, des traditions d'écriture, chez ces communautés converties au christianisme ou à, euh, à l'islam. Les païens, ils n'ont pas, pas ça, mais qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, ils n'écrivent pas. Donc, on n'a pas leur point de vue. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on a toujours le point de vue des autres. Et on a toujours le point de vue, en par exemple, des chrétiens. Parmi les, parmi les milliers de documents euh, chrétiens, éthiopiens, en langue gaise dont on dispose, on a plein de trucs qui sont des vies de saints. d'accord bon Ça, c'est comme en Occident. Hein. On a la vie du saint machin, la vie du saint truc, etc., qui est racontée euh, à la messe, etc. Et, et ces vies de saints... Ben c'est souvent des saints qui ont été des saints évangélisateurs, souvent des saints qui, ont, euh, qui, ont, qui sont arrivés dans un bled, et puis là, ils ont rencontré des païens, et puis, et, puis, et puis ils ont converti des gens, etc. Sauf que ces vies de saints, elles sont toujours racontées avec toute une série de miracles. C'est-à-dire qu'on a un saint, et puis ce saint, il arrive dans un village, et puis là, le village, c'est des païens, et puis les païens, euh, ils sont dominés par un serpent, ce serpent est un païen, là-dessus, le saint... Euh, armé de euh, armé de son je sais pas quoi de de sa massue il essaye de tuer le serpent il n'y arrive pas là dessus l'archange Gabriel arrive et puis euh, et puis livre une espèce de combat de géant contre le serpent le serpent meurt et puis boum tout le monde est chrétien ouais. c'est souvent comme ça que ça raconte c'est 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 comme ça c'est souvent comme ça que ça racontait Bon, évidemment, dans la réalité, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat contre un serpent, il euh, n'y a, a pas de conversion massive et immédiate, ce sont des processus beaucoup plus lents, euh, qui, font un, qui, qui, qui font intervenir beaucoup d'autres choses, bon. et euh, mais, mais on n'a pas d'informations sur ça. <rire> bon. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'archéologie L'archéologie, là, en revanche, elle nous dit des choses très intéressantes, parce que, pour une raison que j'ai ébauchée tout à l'heure, euh, euh, une tombe d'un chrétien ou d'une musulmane, ou inversement, euh, ne nous donne pas beaucoup d'informations sur, euh, sur sa vie matérielle. Bon. Alors qu'un qu païen qui se fait enterrer. Euh, 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 il se fait souvent enterrer avec de la nourriture, des boissons. Euh, souvent. Bon, ce sont souvent des sépultures multiples hein, dans lesquelles on enterre plusieurs personnes. Puis dès que quelqu'un est mort, on, on, le, on rajoute d'autres morts à l'intérieur, etc. Bon. Comme il n'y a pas de croyance dans le salut individuel de l'âme, euh, chez les païens, on peut mettre plein de gens dans une même tombe. Bon. Mais on peut aussi les mettre avec leurs armes, avec leurs bijoux, euh, avec leur, euh, etc. Et du coup, ça devient des conservatoires. Ça devient, des, ça devient des petits musées enterrés euh, de plein de choses, et en particulier de tous les apparats du pouvoir. Hein. Que, voilà, et, et, et donc, on a plein de tombes euh, qui appartiennent au, au 9e, 10e euh, siècle en Éthiopie, d'une culture archéologique qu'on appelle la culture Shai, et qui livre plein de choses, voilà, qui appartiennent à une société païenne, et qui nous livre plein de choses qui témoignent d'armes, euh, de commerce, euh, de perles, etc. etc. Voilà, donc c'est. C'est tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire grand-chose, on n'est on, on pas capable de dire quel paganisme c'était, c'est-à-dire à quoi croyaient ces gens exactement, euh, si ce n'est qu'ils ne croyaient pas dans le salut individuel de l'âme, euh, si c'était qu'ils croyaient qu'après euh, la mort, euh, on allait encore avoir besoin de manger et de boire, euh, etc., qu'on allait encore avoir besoin des armes et des parures, euh, euh, et voilà, bon, et, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc ils ont existé, ces païens, ils ont existé, euh, et même assez tard, c'est-à-dire que même dans le cœur des zones qu'on croyait chrétiennes depuis très longtemps, ils, ils, ils ont continué d'exister. Donc en fait, on peut dire que c'est véritablement un pro la christianisation et l'islamisation ont été des processus en cours voilà, pendant de très très nombreux siècles. Alors, euh, pour finir cet entretien, il y, a, il y a deux petites questions qui me paraissent intéressantes qui ont été posées dans le chat, mais euh, qui s'éloignent peut-être un petit peu de, des sujets euh, qu'on vient de traiter dans cet entretien. On a une première question sur la, la couleur de peau, les origines sur, sur le continent. On dit, est-ce que c'était un sujet à, à l'époque, ou est-ce qu'il faut attendre le racisme moderne des Occidentaux euh, et de la colonisation fin... Je la, je la pose comme elle est posée, cette question. Je dirais que ça dépend où, ça dépend quand. Voilà, C'est-à-dire que euh, dans les régions d'Afrique où, euh, où la rencontre entre des sociétés africaines et des sociétés euh, arabes ou arabisées musulmanes a eu lieu, euh, comme par exemple dans tout le quart nord-ouest de l'Afrique, à travers le Sahara, euh, là, oui, la différence, de, la différence de couleur a été un facteur important. Euh, le Sahara, c'est un énorme truc, c'est un énorme fossé qui sépare des sociétés euh, hein, sédentaires de part et d'autre, etc. Cet énorme fossé, il crée une espèce de gap bon. et, euh, qui, qui, euh, qui, euh, euh, qui est très facile de superposer avec les différences de couleur. D'ailleurs, très, très souvent, et même si c'est si si faux, on continue à penser… L'Afrique au, au sud du Sahara comme l'Afrique noire, d'accord Et l'Afrique au nord du Sahara comme l'Afrique blanche. En réalité, euh, à regarder les choses de plus près, il euh, y a des oasis, il y a, tout un, y a tout, un, tout un continuum, un gradient de couleurs de peau qui n'est pas si facile que ça à ramener euh, à, des, à, des différences de, à des différences de couleurs. Et en outre, ce qui s'est passé, c'est que la différence de couleur, elle a souvent servi à exprimer autre chose. C'est-à-dire que euh, hein, les, les gens qui viennent du Nord, qui traversent le Sahara pour aller acheter des esclaves au Sud, euh, ils aiment bien se décrire comme blancs, ils aiment bien décrire les gens au Sud comme noirs. Même si eux-mêmes, euh, ils sont noirs, et même si les gens au Sud euh, ont, des ont des différences de couleur, ont des très grandes différences de couleur. En fait, la le, le, le mot blanc a souvent servi à, à, à se donner une généalogie arabe ou à se donner une, ou à se donner une identité euh, musulmane. Et, euh, et euh, donc ça, c'est une chose. En Éthiopie, euh, en Éthiopie on n'a pas ce grand gap. Euh, on n'a pas euh, 2000 km de Sahara qui séparent euh, sépare les... les les chrétiens des musulmans, qui séparent les païens des chrétiens et des musulmans, ou qui séparent tous les éthiopiens des arabes en face, etc. Et puis les arabes en face, dans la péninsule arabique, ça faisait très, très longtemps qu'ils qu qu étaient en contact avec les éthiopiens. Ça faisait très longtemps qu'il y avait des éthiopiens qui, qui étaient installés et qui, en fait, étaient sud-arabes ou arabes, etc. Donc la différence de couleur de peau, elle est complètement, euh, elle, est, elle est complètement euh, lissée, en fait, par des échanges, par des échanges qui, depuis, fait, qui ont toujours duré qui ont, hein, depuis, des, depuis, des, depuis des millénaires donc strictement en termes de, de, de couleur de peau il est impossible dans tout ce coin-là du monde, euh, entre euh, l'Éthiopie euh, et puis la péninsule arabique de, faire, de, de, de tracer une ligne où on dirait d'un côté les gens sont blancs d'un côté les gens sont noirs et euh, et, et cette, cette, cette question-là, en fait, on ne la voit pas euh, en Éthiopie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, ben, les Éthiopiens, ils sont noirs, de différentes couleurs, euh, et, puis, euh, et puis ils sont chrétiens ou ils sont musulmans, mais à aucun moment où ils sont païens, enfin à aucun moment euh, là-dedans, la question de la couleur de peau n'intervient particulièrement. Et euh, euh, Elle commence à intervenir quand, euh, quand, quand certains de ces individus euh, se retrouvent très très loin de chez eux. Euh, voilà. Par exemple, les pèlerins parce que les chrétiens ont fait le pèlerinage très souvent à Jérusalem, etc. Donc à ce moment-là, ou à Rome, donc à ce moment-là, on voit parfois poindre dans la documentation des moments où, parce qu'ils viennent d'Éthiopie, et tout en étant chrétiens, ils ont peur d'être confondus euh, voilà, avec, euh, avec d'autres Africains qui, qui peuvent avoir, parce qu'ils sont noirs, un statut d'esclave, etc. Mais en fait, sinon, en, en Afrique en général, ces questions ont été tout à fait, tout à fait indifférentes. Il y a une autre question qu'il a... Euh S'intéresse un peu plus à, à l'Égypte et aux musulmans là-bas en disant voilà, mais est-ce qu'il y avait à cette époque-là, euh, dans, dans l'Égypte médiévale, un sentiment peut-être nostalgique de la période pharaonique euh, Est-ce qu'ils s'en sont servis ou pas euh, Voilà. Alors là, je, je suis totalement incompétent pour répondre à cette question. C'est une très bonne question hein, parce que parce qu'effectivement, les ruptures d'histoire en Égypte, en l'Égypte a été vraiment le, la plaque tournante, hein, c'est vraiment le coin qui occupe le, 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 la zone de contact entre, euh, entre l'Afrique, le, le, le Proche-Orient, la Méditerranée, etc. Et puis en plus… Donc c'était cette plaque de cette plaque de contact comme ça entre entre trois continents et puis euh, et puis en plus c'était le point de passage obligé c'est-à-dire qu'en fait n'importe quel pèlerin euh, n'importe quel pèlerin musulman par exemple qui venait du Mali ou qui devait forcément passer par le Caire pour aller euh, au lieu saint de l'islam et puis euh, n'importe quel chrétien qui venait euh, de n'importe où en Afrique par exemple de Nubie ou d'Éthiopie devait aussi passer par le Caire pour aller euh, au lieu pour aller en terre sainte des chrétiens donc en fait c'est vraiment le c'est vraiment le point de croisement ce point de croisement euh, a, par, a, a par conséquent était très très souvent conquis et soumis à des pouvoirs complètement superposés toi qui ont, qui ont fait une espèce de millefeuille de pouvoir et une millefeuille d'identité et là dessus on peine on peine à savoir quel souvenir ou quelle nostalgie ou quel, tu vois, les, les les égyptiens ont pu avoir de euh, des phases de civilisation antérieure c'est à dire que moi c'est une question qui m'intéresse mais à laquelle j'ai pas de à, la, à laquelle j'ai pas de de, de, de répondre. Je suis sûr que des gens travaillent sur ça, hein, sur la question de la mémoire euh, de, la, de, la, de la longue durée de l'histoire de l'Égypte euh, au Moyen-Âge. Enfin, quelle mémoire est-ce qu'on pouvait avoir au Xe siècle de l'ancienneté euh, voilà Mais je ne suis pas capable de répondre. Est-ce que tu aurais donc euh, quelques ouvrages à nous conseiller pour les gens qui aimeraient approfondir un petit peu le sujet, que ce soit sur l'Éthiopie ou la Nubie euh, médiévale Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages euh qu'on pourrait appeler généraliste enfin, Il faut des ouvrages de synthèse. Il y a beaucoup d'ouvrages archi-spécialisés hein, parce qu'en fait, évidemment, il y, a, il y a quand même pas mal de gens euh, euh, en Éthiopie ou ailleurs dans le monde, euh, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde qui travaillent sur ces questions-là. Donc, on, a, on, est, on, est à, on est à un stade de la recherche où il y a beaucoup de... C'est bien, il faut s'en féliciter. Il y a pas mal de recherches très spécialisées. Euh, mais il faut bien dire qu'on n'est on on est pas encore au stade où on on peut, faire des, euh, on peut faire des livres euh, relativement accessibles de synthèse. Par exemple, en français, il n'y a pas de livre accessible de synthèse sur, euh, sur l'histoire de l'Éthiopie. Enfin, le seul auquel je peux penser, c'est… Euh, j'ai plus le titre en tête là. Euh, euh, sur l'histoire de l'Ethiopie, on trouve des trucs assez vieux. Des trucs assez vieux. Bah, bref, je, je, non, je crois que on peut pas, je ne peux pas conseiller grand-chose. Non, non, non. Ouais, il va falloir être un petit peu. Bah, désolé, parce que ça aurait été le moment où je devrais pouvoir lancer des produits. Et il y a un truc que tu peux lancer, c'est ce que, ce que toi tu as fait, du coup. Ah oui, bah voilà, je, voilà effectivement, alors le, oui, le rhinocéros. Euh... Le rhinocéros d'or, ça, ça, ça c'est parfaitement, euh, parfaitement accessible. Et puis, les gens qui voudront aller plus loin pourront toujours se euh, lire les petites notes à la fin de chaque chapitre. Il est toujours possible aussi de m'écrire. Et ça, il ne faut pas hésiter à le dire hein, pour, pour en savoir plus sur tel ou tel domaine. Et en me laissant un peu de temps de réflexion, je peux éventuellement arriver à trouver le livre qui va bien, etc. Euh et euh, ah oui alors si on peut parler aussi du, du, du livre dont tu avais déjà parlé il y a deux ans et demi euh, qui était l'Afrique ancienne voilà euh, l'Afrique ancienne de la cacus au Zimbabwe c'est chez euh, Belin c'est un pavé c'est bourré d'images c'est écrit par une euh, bah, par une trentaine de de chercheurs c'est vraiment l'actualité de la recherche notamment sur la Nubie et sur le et sur l'Éthiopie c'est plein de cartes plein d'illustrations etc euh, donc et ça c'est ça c'est relativement c'est accessible et puis, euh, et puis écoute, voilà. Globalement d'ailleurs, je, je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent, les éditions Belin, ils ont fait plusieurs ouvrages synthétiques qui sont super. Vraiment, la collection de chez Belin, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment chouette. Il y avait un ouvrage sur la Grèce, sur l'Égypte, il n'y a pas très longtemps. Bref, c'est très très cool. François Xavier Fauvel, merci encore de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cet entretien autour de, de la Nubie, de l'Éthiopie. Merci à toi. Je rappelle quand même, pour ceux que ça intéresse, il y a 2-3 ans, on avait déjà évoqué dans un entretien qui est disponible à la fois sur YouTube, sur la chaîne Nota Bonus et aussi en podcast, l'histoire de l'Afrique ancienne. Et on avait parlé un petit peu du, bah, du Mali, du Ghana on avait abordé euh, voilà, d'autres questions sur ce continent pourquoi est-ce que finalement euh, en Occident on connaît assez mal euh, en tout cas le grand public l'histoire de, de l'Afrique ancienne et ben voilà vous pourrez aussi aller écouter cette rediffusion c'est super intéressant peut-être que euh, d'ici 2-3 euh, ans euh, on se revoit pour euh, une autre émission sur d'autres <rire> d'autres géographiques de l'Afrique de l'Afrique euh, ancienne avec très gros plaisir merci beaucoup sur ce merci à tous passez une bonne journée et à la prochaine ciao